0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit David Zobel. Medaillenreicher Karriereinstieg. Das Wiedersehen mit der Weltelite in Östersund und seine Chancen auf den A-Kader.
1: Biathlon ist zurück und wir sind auch zurück und diesmal aber auch noch mit David Zobel. Also was kann es eigentlich Schöneres geben, Hendrik, als einen Gast zu haben und dann auch mal wieder Biathlon-Rennen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist schwer zu toppen, aber die nächsten Wochen, die gehen ja so weiter. Ne? Ähm, ja, wir haben jetzt ja, hier ja. das erste Sommer-Event gesehen aus Norwegen, das ist die blink -Festivalen. Sagt man die oder das? Ich weiß es nicht. Das
1: Blink-Festival, das blink keine Ahnung, Mann. ich weiß nicht, wie man norwegisch-deutsch
0: kombiniert. Ja, sehr schwierig, aber wie gesagt, es geht so weiter. Wir schauen uns natürlich gleich auch mal die Ergebnisse an, wer da so sich wie verkauft hat. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über unseren Gast David Zobel. Der ja eine sehr erfolgreiche Zeit als Junior hatte.
1: Ja, richtig gut eingestiegen in seine ersten internationalen Jahre oder auch schon äh, im Deutschlandpokal damals, als es noch nicht international war. Da hat er mhm. nämlich schon gewonnen. Und auch seine ersten Seniorenjahre im IBU-Cup damals, die sahen schon richtig gut aus, muss man sagen. Aber dann folgte so dieser kleine Leistungseinbruch bei ihm, äh, als er dann auch mit den Großen mittrainieren durfte, wie er uns erzählt ja. hat. und dann hat er sich aber trotzdem in der vergangenen Saison ja wieder zurückgekämpft, ne? im IBU Cup gute Leistungen gezeigt und der Lohn dafür war dann auch das Weltcup-Debüt in Östersund, wo er sich ja auch ganz gut verkauft hat. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Mhm. Also ich würde schon sagen, ein Mann für die Zukunft und äh, das sehen nicht nur wir so. Aber ich denke, mehr erfährt
0: man dann auch im Interview mit David. <lacht> ja, es gibt viele Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass er so der Mann der Zukunft ist äh, im deutschen Team. Oder gibt es vielleicht auch was, was äh, dagegen spricht? Wir haben
1: mit ihm auf jeden Fall drüber geredet, Hendrik. Und äh, <lacht> das erfährt man dann in dem Gespräch. Aber... Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, es geht rund momentan im Biathlon mal wieder im August und im September, da stehen einige Events jetzt an. Und vielleicht, bevor wir auf das Blink-Festival jetzt von, vom letzten Wochenende eingehen, gucken wir erstmal auf das Martavokat Nordic Festival, was ja im September ist, denn da gibt es auch neue Teilnehmer.
0: Ja, gerade im Herrenbereich, da haben wir ja letzte Woche gesagt, so hey, da fehlt glaube ich noch der ein oder andere. Hier wird jetzt aufgefüllt, Jakob Fuck ist mit dabei. Matve Eliseev und Johannes Dahle aus Norwegen. Ja, und
1: damit, wir haben letzte Woche darüber geredet, ne? Es fehlen noch ein paar Herren, haben wir drei Herren dazu bekommen. Damit steht es jetzt äh, acht Frauen zu acht Herren. Also könnte man schon so starten, ne? Also ich weiß noch, das City Beat London oder so fand damals auch immer mit acht Teilnehmern mhm. jeweils statt.
0: Ja, es hört sich jetzt komplett an. Ne? Zumindest hat man jetzt die gleiche Anzahl Frauen sowie Herren. Ja, und
1: einer, der hier dabei sein sollte, Hendrik, was mir gerade so auffällt, Emilion Jacqueline, klar, ne? Mhm. Guter Freund von Martin Vokat, jahrelang zusammen trainiert auch, oder trainieren auch immer noch zusammen. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ne? Er hat sich jetzt, wo äh, die Franzosen, sind ja auch beim Blink Festival angetreten. Beim ja. Radunfall, ich glaube, das Handgelenk gebrochen oder den Arm, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass der im September hier schon wieder am Start stehen wird, in einem Monat.
0: Ja, also den sehe ich leider auch noch nicht äh, wieder in der Loipe, beziehungsweise am Schießstand, denn das Handgelenk ist natürlich ein großer. Faktor, der da irgendwie äh, belastet wird, gerade beim Schießen, ja, das Gewehr halten, klar, man kann sich das alles vorstellen. Ja, ähm, gut, ich
1: stelle mir viel schwieriger vor, die äh, Stöcke dann auch zu bewegen, ne? beziehungsweise sich abzudrücken vom genau, Boden.
0: Genau, das kommt Bei dann Laufen. auch dazu. Also, ja, ich weiß nicht, ob da viel mehr geht, als auf dem Heimtrainer zu sitzen in der nächsten Zeit.
1: Ja, ich denke auch. Also mehr als Radfahren wird nicht drin sein zu Hause. Ähm, mhm. Und schießen schon mal gar nicht. Also mal sehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dabei sein wird. Also hier wird mit Sicherheit noch mindestens ein Herr einspringen. Aber ähm, ja, vielleicht werden wir am Ende auch neun Athleten und Athletinnen sehen pro Rennen oder eventuell mhm. auch zehn. Mal gucken. Ich denke, wir werden da auch nächste Woche schon wieder schlauer sein, denn das geht ja ziemlich schnell hier, muss man sagen, ne? was die Ankündigungen
0: angeht. Ja, sehe ich auch so. Aber Emilien Jacqueline ist nicht der Einzige gewesen in dieser Woche, der sich verletzt hat oder dem halt irgendwas Blödes passiert ist bezüglich des Sports. Denn Peppe Femmling aus Schweden... Der lag da auch im Krankenbett. Oh ja, ja. <lacht> hat sich da, ich weiß nicht, was war's, Ein, ein Stock oder was äh, ins Schienbein gerammt? Oder wie es passiert ist, ich weiß es nicht. Es sah auf jeden Fall sehr brutal aus.
1: Ja, oder durch die Wade oder sowas, ne? Also wirklich durchs Fleisch. Äh, sah aber eher auch aus wie Stahl oder Aluminium oder sowas. Ja. Also es sah auf jeden Fall nicht gut aus, wenn ich das nochmal <lacht> angucken will. Ich weiß nicht, war es eine Story? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob <lacht> ja, es ich mein schon, hat ja. als Beitrag. Also kann man sich wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber äh, also das war einmal durch, die, durch das Wadenbein
0: oder so. Also da liefst es äh, mir auch kalt den Rücken runter, muss ich dir sagen.
1: Wird mit Sicherheit auch ein paar Wochen dauern, bis das mal wieder verheilt ist. Und äh, gerade für Jacques Law kommen wir vielleicht da nochmal drauf zurück. Auch schwierig jetzt vor der Olympiasaison, so eine Verletzung. Hm. Du fällst so lange aus, willst ja eigentlich auch nochmal eine Schippe drauflegen im Vergleich zum letzten Jahr. Also das ist natürlich besonders bitter, da nochmal zurückzukommen. Und äh, ich kann mir vorstellen, er hat schon alle Augen auf den Olympia-Verfolger.
0: Ja, also er wäre für mich auch ein großer Favorit gewesen, nachdem er seinen WM-Titel verteidigt hat. Ja. Sehr, sehr bitter.
1: Bin ich mal gespannt, wie er da zurückkommen wird, wie wir ihn dann im November bzw. Anfang Dezember erleben werden zum Saisonstart. Ja. Mal gucken, ob er dann schon wieder an die alten Leistungen anknüpfen kann. Aber ich glaube, wenn er zu Hause auf dem Fahrrad sitzen kann, auf dem Heimtrainer, ja, dann wird es konditionell noch ganz okay laufen können. Klar, ganz spezifisch kann er nicht trainieren, aber mhm. wie dem auch sei. Ich glaube, Hendrik, wir sollten mal zum Blink-Festival kommen, denn äh, die Folge mit David ist ziemlich lang ne und äh, ja. die Ergebnisse müssen wir natürlich auch nochmal hier
0: ansprechen gerade. Ja, am Donnerstag ging es ja schon los. Da sind die Biathletinnen und Biathleten, zumindest ein Teil davon, bei den Langläufern mitgestartet. Da ging es siebeneinhalb Kilometer den Berg rauf.
1: Hartes Rennen, kennt man, ist so ein, äh, ja, so ein Rennen, was jedes Jahr da in der Gegend gehalten wird, seit es das blink festival glaube ich, gibt. Mhm. Und man muss sagen, bei den Damen waren alle Biathletinnen dabei, oder? Also ähm, ich sehe jetzt nur welche, die nicht gestartet sind oder äh, aufgegeben haben. Also Gilles Simon hat das Rennen nicht zu Ende gebracht und äh, Ingrid Landmark-Tandrewold ist nicht gestartet. Caroline Offix Knotten auch nicht gestartet mhm. hier, die man jetzt so kennt. Ansonsten waren aber die großen Namen dabei, wie Martha Olsby-Reuseland, Tiril Eckhoff, und auch die Französinnen um Justine
0: Braysers-Boucher. Genau, und vorneweg sagen wir vielleicht mal Therese Johaug, die sehr erfolgreiche Langläuferin, hat hier einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Also wenn man sich das auch mal anguckt, wie sie direkt vom
1: weg weggelaufen ist. Und mhm. äh, ich glaube, Heidi Weng konnte noch ein bisschen mithalten, ne? aber war dann auch nach... <lacht> Ein paar hundert Metern weiter ja, lag sie hinter Therese Johaug und
0: ja. dann wurde sie auch nicht mehr gesehen bis zum Ziel. Also das war schon krass, muss man sagen. Ich weiß zwar nicht, inwiefern sie die, diese Zeit da jetzt getoppt hat, aber ähm, ja, scheint ein großes Ziel von ihr gewesen zu sein. dann.
1: Ja, ich glaube, äh, ihr einziges Ziel im Leben ist es, äh, Rekorde <lacht> zu knacken. Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Leistung hier. Und äh, gucken wir vielleicht mal auf unsere Biathletinnen oder gucken wir erstmal auf Platz 6, Antonia Fräbel. Äh, auch deutsche Langläuferin, Freundin von Philipp Horn, ist mhm. Sechste geworden. Ne? Also auch äh, ein wirklich gutes Ergebnis hier von ihr. Sich da auch teilweise vor die starken Norwegerinnen zu setzen. Ja. Denn da muss man ja schon sagen, im Langlauf ist das natürlich die Elite, die hier am Start ist.
0: Ja und die erste Biathletin ist äh, Tyril Eckhoff auf Rang 11. Aber sie hat auch schon sage und schreibe 5 Minuten 14 Rückstand auf ähm, die Erstplatzierte.
1: Ja, hört sich viel an, ne? aber Rang 11, wenn man mal guckt, dass hier auf jeden Fall auch 44 Starterinnen dabei oder 46 Starterinnen sogar dabei waren, ist das schon ganz ordentlich, finde ich. Und mhm. äh, ja, die schnellste Biathletin der letzten Saison setzt sich dann auch hier vorne ab. Und äh, knapp dahinter, aber nur vier Sekunden, ist dann Baiba Bendika, ne? die ja auch letztes Jahr bei den oder dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften im Langlauf auch mal einen Ausflug ja. gemacht hat. Mhm. War da ja auch mal kurz dabei und verkauft sich hier auch mit Platz 12 dann ziemlich gut. Aber auch wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, so Platz 14 Marta olsby Platz 15 Justine bresas bücher Also die guten Läuferinnen aus dem Biathlon-Weltcup sind dann auch hier vorne mit dabei, ähm, ja. was so die Platzierungen angeht.
0: Ja, sie tummeln sich alle so um die fünf Minuten Rückstand. Ne? Chloé Chevalier ist noch dabei auf Rang 17. Ja, ich glaube, so ein Berglauf
1: ist wahrscheinlich auch eher so ein Rennen für die leichteren Athletinnen, nicht so muskelbepackt, nicht so groß. Denn klar, wenn du die ganze Zeit nur bergauf läufst, ist es natürlich ein Nachteil, wenn du schwerer bist und äh, mehr Masse nach vorne schieben musst. Ja, macht Sinn. Bei den Herren sah das aber auch ein bisschen anders aus, Hendrik. Hier waren zwar auch die ganzen Franzosen am Start und auch Philipp Horn, ne, der einzige Deutsche, der hier ja, seinen Urlaub so ein bisschen mit dem Blink-Festival <lacht> verbunden hat. Mhm. Die Norweger, die norwegischen Herren zumindest, hatten anscheinend keine Lust, hier zu starten.
0: Ja, die, die hatten scheinbar nicht so viel Interesse daran, beziehungsweise haben sich wahrscheinlich für die restlichen Rennen geschont, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ist schwierig zu sagen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen die Vermutung, dass die sich nicht unbedingt so mit den Langläufern messen wollen, um zu zeigen, mhm. wie weit sie eventuell hinten dran hängen könnten. Denn das ist ja auch mal so eine Diskussion, gerade in Norwegen. Ne? Wer ist schneller Langläufer, Biathleten? Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch so ein Punkt war. Sie hatten auf jeden Fall auch in der Woche jetzt ein Trainingslager da, jetzt mhm. vor den ganzen Rennen. Vielleicht war das dann auch ein bisschen zu viel. Ähm, deshalb könnte es auch sein, dass sie nicht mitgemacht haben. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, ja, ist dann schon komisch, dass die Damen alle mitmachen, die Herren aber dann nicht. Ja, der Sieger ist auf jeden Fall Quale Gothe, Klar, auch ein norwegischer Langläufer vor einem Schweden, Bormann Jens. Relativ knapp auch hier, nur mit einer Sekunde im Vergleich zu den Damen, wo Therese Johauk ja... Haus hoch gewonnen hat. Ja,
0: genau, muss man so sagen.
1: schon ein Unterschied. Ähm, ja, der beste Biathlet, auf je auch, glaube ich, wenig verwunderlich. Platz 9 sogar, mhm. auch nur eine Minute 53 Rückstand. Also gar nicht so schlecht, wie ich finde.
0: Ja, hier sieht man ähm, ganz deutlich eigentlich, dass die Zeitabstände gar nicht so wild sind wie bei den Damen, oder? Auch wenn wir jetzt mal weiter gucken, da haben wir dann Philipp Horn auf Platz 16, der zweitbeste Biathlet oder der zweitschnellste Biathlet in dem Fall, mit äh, dreieinhalb Minuten in etwa. Ja, und ihm folgt Eric Perrault, der Franzose. Den Junior ist er noch, ne? Genau, den hat vielleicht den, der ein oder andere schon mal im Weltcup gesehen, beziehungsweise den Namen schon mal gehört. Ich glaube, er hat schon drei Weltcup-Starts, oder?
1: Ja, ich glaube, in Östersund war er am Start. Ich weiß nicht, ob er schon drei ja. hat oder nur eins, den Sprint in Östersund. Ja, ja. Zum Abschluss der Saison. Ähm, auf jeden Fall
0: bei den meine, ist vorher auch schon mal gestartet.
1: Auf jeden Fall bei den Junioren ähm, sehr erfolgreich gewesen und hat auch, glaube ich, hier den Supersprint gewonnen am Wochenende. Mhm. Also ähm, ja ist mit Sicherheit auch einer für die Zukunft. Aber spricht auch vielleicht ein bisschen für meine Theorie, dass die leichteren Athleten hier einen kleinen Vorteil haben. Denn ja. er ist natürlich auch sehr klein und leicht noch, ziemlich mhm. dünn. Ist ja auch noch sehr jung, klar. Wird auch damit zusammenhängen. Aber ist dann eben der drittbeste oder drittschnellste Biathlet hier in dem Rennen.
0: Ja, dann finden wir noch Fabian Claude auf 19, Antonio Gigunard auf Platz 30. Genau,
1: und wenn ich auch mal auf Platz 25 gucke, Richard Jouf oder ähm, 28 Lukas Channavar, das sind natürlich zwei Top-Sprinter aus Frankreich, die mhm. äh, ja, also auch eben hauptberuflich Langläufer sind. Ja. Und ähm, da sieht man auch, dass die natürlich auch muskulöser sind, weil es eben Sprinter sind, hier auch keine Chance haben in dem Rennen mhm. und sogar die Biathleten auch vor ihnen liegen. Also äh, ich denke, sie haben sich da schon... Zum großen Teil. Ganz gut verkauft. Mhm. Aber jetzt blicken wir doch mal auf die Rennen, die es dann noch am Wochenende gab. Wir hatten ja noch einen Supersprint, wir hatten einen Massenstart und wir hatten noch dieses Schießduell. Genau, ja. Und äh, Supersprint weiß man ja, da gibt es immer so ein Vorrennen, da wird sich dann qualifiziert. Also die besten 30 kommen dann in das Finale. Und äh, eigentlich dachte man dann auch so im Finale, wie das im Vorrennen eben dann ausgegangen ist. Mhm. Ne? Das Vorrennen bei den Herren hat gewonnen Philipp Horn, also äh, <lacht> mit zwei Fehlern sogar. ja. War zwar sehr knapp, wenn man mal guckt, 0,5 Sekunden vor Martin weg. und äh, das Vorrennen ist übrigens auch in Sprintmanier. Also man startet in äh, Zeitabständen nicht gleichzeitig mhm. und äh, die beste Zeit gewinnt dann eben. Hatte aber hier irgendwie keine Bedeutung. Ne? Also wenn man dann mal in das Finale reingeht, da ist dann Philipp Horn auch auf Platz 5 oder 6, glaube ich, gestartet. Ja. Und äh, in der ersten Reihe standen dann die großen norwegischen Namen Johannes Dingesbö, Tahjebö. Oder auch Kante auf Jean Maillet, ich denke mal für die Kameras wahrscheinlich. denn hätte ich gerade auch, sagen, auch das also ich, NRK verstehe nicht ganz,
0: ich verstehe nicht ganz, warum <lacht> die das dann nicht so durchgezogen haben. Hätte ich jetzt auch vermutet, ist es für die Kamera oder so. Also NRK ja. war ja mit dabei, hat das Ganze übertragen. Ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall war das Finale natürlich dann auch im massenstärkt Also so viel Nachteil hast du jetzt auch nicht, wenn du ganz hinten bist. Ja. Kannst dich eventuell auch aus dem Pulk vorne raushalten, ne? ein bisschen den Sturz vermeiden oder Stockbruch. Mhm. Also von daher gar nicht so verkehrt vielleicht. Aber ja, wer gewinnt denn bei den Herren, Hendrik? Ja,
0: hier gewinnt fettless Jostad Christiansen, der Mann, den wahrscheinlich vielleicht der ein oder andere gar nicht mehr wiedererkennt. Er hat ja eine neue Frisur, neue Haarfarbe.
1: Ja, oder vielleicht doch wiedererkennt, aber eher als Eminem oder sowas. Also äh, ja, keine Ahnung, was da los war, ob der eine Wette verloren hat oder so.
0: Ja, er gewinnt auf jeden Fall hier mit vier Fehlern am Schießstand vor Taille Bö, der fünf Fehler geschossen hat und äh, dementsprechend dreieinhalb bzw. 3,8 Sekunden ganz genau ähm, später im Ziel war.
1: Genau, dahinter Andres Dremsheim auf Platz drei. Ganz knapp hat er sich äh, durchgesetzt gegen Johannes Dinges Bö, der auf Platz ja. vier reinkommt, äh, auf der letzten Runde. Ne? Also wurde da geschlagen von äh, seinem Landsmann Andres Dremsheim mhm. Und auf Platz fünf äh, Verbion Sörm Ne, auch ein Mann, der sich auch schon empfohlen hat in den Juniorennen, also ziemlich dekorierter mit Gold gewesen in äh, seiner Juniorenzeit und ich denke auch ein Mann für die Zukunft. Aber wenn wir allgemein auch mal gucken, Hendrik, ne, sehr, sehr viele Fehler hier ja. und ja. man hat es auch gesehen im Fernsehen beziehungsweise auf NRK. Kann man sich übrigens auch noch die Replays angucken oder bei YouTube. Mhm.
0: Es war sehr, sehr windig. Ja, man sah es auch. Ich habe es ab und zu beobachtet beim Philipp Horn am Trikot. Sah man richtig den Wind oder natürlich auch die Fähnchen, die dafür da sind, den Wind äh, zu repräsentieren. Ähm, ja, wirklich viele Fehler. Hier auch ähm, der Herr Sörum, wie du gesagt hast, äh, mit neun <lacht> Fehlern. Den hatten wir aber übrigens auch schon mal, glaube ich, äh, etwas unter die, unter die Lupe genommen. Ne? Beziehungsweise hast du, glaube ich, schon mal gesagt, hier... Da sollte man vielleicht in Zukunft ein Auge drauf werfen. Ja. Äh, da kann was gehen. Vielleicht einer der nächsten großen Norweger.
1: Ja, denke ich auch. Äh, aber ich glaube, das trifft auf das halbe Team dazu. Also Da sind so viele <lacht> Leute, die da äh, oben mitmischen können. Allgemein muss man sagen, auch die Abstände ziemlich eng hier äh, zwischen den oder unter den Top Ten, ja. beziehungsweise generell. Also das Niveau war schon recht gut, wie ich finde. Philipp Horn wird übrigens Achter mit mhm. vier Fehlern beim letzten Schießen leider insgesamt dann sieben Fehler. Da hat er sich eine Top Platzierung dann verbaut beim letzten Schießen. War ja auch noch auf Podestkurs zusammen mit Taje Böh hinter Wettle Christiansen unterwegs gewesen. Also es sah ziemlich gut aus für eine lange Zeit noch, fand ich.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Johannes Dahle dahinter und die Top Ten. Komplettiert dann Philipp Fjeld Andersen, der auch im EBU Cup sehr stark war. Kantorfio Maillet finden wir auf 12. Gehen wir das vielleicht ganz flott durch. Wen finden wir sonst noch so? Fabian Kloth auf 16.
1: Ja, und ich glaube, das sind dann auch die bekanntesten Namen, die man hier kennt. Ich will noch mal ein paar Worte verlieren zum Vorlauf, denn äh, wenn man sich dafür qualifizieren muss, muss man da natürlich auch Gas geben. Mhm. Wenn aber nur 27 Starter dabei sind und du eh qualifiziert bist, dann hat der Vorlauf natürlich nicht so viel Gewicht. Und wenn ich jetzt mal da reingucke, ne, da ist ein Johannes Bö auf Platz 23 mit drei Fehlern. Eine Minute elf Rückstand, fast eine Minute zwölf. ja. Da würde ich ja jetzt mal fast behaupten, da hat sich jemand geschont für das große Finale dann, was dann im Fernsehen stattfinden wird. <lacht> wenn ich mir dann auch mal so die anderen Fehler angucke und die Laufzeiten, also ähm, würde mir nichts unterstellen, aber ich glaube, der hat sich da ein bisschen rausgenommen im Prolog, wenn er auch weiß, dass er da trotzdem auf der Eins startet im Finale. Ja. Und wenn man mal ein paar Plätze weiter vorne guckt, Platz 20, Taillebö, da sieht es ähnlich aus, ne, auch drei Fehler. Ist dann aber auch schon 30 Sekunden gut vor seinem Bruder. Sogar ein bisschen mehr. Also ich glaube, die beiden sind es auf der Strecke dann ein bisschen langsamer angegangen.
0: Ja, könnte gut sein. Ähm, wen wir gar nicht erwähnt haben, ist Dullholm Greit Fällt mir gerade ein.
1: Genau, ja. Ist nicht gestartet, ne?
0: Ja, er ist im... Vorlaufrennen nicht gestartet. Ja, und dementsprechend ja dann auch im weiteren Verlauf des Rennens, also im, im Finale, im Supersprintfinale, nicht gestartet, klar. Ja, hat am ganzen
1: Wochenende nicht. Nur beim Schießduell hat er mitgemacht.
0: Ja, hat sich einfach müde gefühlt.
1: ne, War vielleicht mhm. schon so ein bisschen vorm Übertraining oder so. Hatten wohl auch eine harte Trainingswoche hinter sich. Und in der nächsten Woche kommt das nächste Höhentrainingslager, wo er fit sein will. Mhm. Also deshalb hat er sich hier ein bisschen rausgenommen. Und ähm, ja, kann man ja verstehen, ne? Also... Ich denke, er muss gucken, dass er in der Saison fit ist und nicht hier beim Blink Festival, wo es ja um nichts geht, außer um ein gutes Trainingsrennen, um nochmal ja, zu sehen, ja. wo man
0: so steht. Ja, wie, wie sah es bei den Damen aus? Den Vorlauf sichert sich äh, Justine Rezaz-Boucher mit einem Fehler vor Tyrell Eckhoff, die zwei Fehler geschossen hat.
1: Ja, aber auch hier relativ uninteressant, weil es hat ja keine wirkliche Bedeutung für das Endgültige Rennen dann. Das aber dann äh, Gilles Simon gewinnt, also den, das Supersprint-Finale mit zwei Fehlern vor Marta olsby und Caroline Offigstadt-Knotten. Und bei Caroline Knotten fällt mir auch auf, die ist äh, auf Rollerski auch immer sehr gut unterwegs, also auch im letzten Jahr schon mhm. immer vorne mit dabei gewesen. Ist ja auch ganz gut in die letzte Saison reingestartet mit ihrem Podestplatz, glaube ich, in Contulach, die war es noch. Mhm. Also äh, mal gucken, ob sie das diesmal auch wieder in die Saison reinretten kann und vielleicht auch mal durch die Saison durchziehen kann. Denn ist natürlich auch eine sehr gute Schützin. Ja, Justine Bresas wird Vierte, die Frau oder die Siegerin aus dem Prolog. Und Ingrid Land-Magtandrewold dann hier auch gestartet auf Platz 5 mit drei Fehlern. Tirill Eckhoff wird Siebte mit sechs Fehlern.
0: <lacht> Aber läuferig, auch hier sieht man wieder, ganz gut unterwegs gewesen. Ja, muss man sagen. Ja, zur Siegerin können wir zur Siegerin noch was sagen. Julia Simon äh, scheint im Sommer... Auch wenn man auf das letzte Jahr zurückblickt, ähm, relativ ja. fit zu sein. Ne? Auch Ich denke jetzt an City-Biathlon in Wiesbaden. Letztes Jahr ja. äh, hat sie äh, dominant gewonnen. Jetzt hier wieder der erste Sieg der Saison, kann man so sagen, der Sommervorbereitung. Fährt sie mhm. nächste Woche wieder einen Sieg ein?
1: Ja, wir werden sehen. Äh, für mich auf jeden Fall eine der Favoritinnen, klar, durch ihr schnelles Schießen.
0: Mhm.
1: Zutrauen würde ich es ihr auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch noch eine Dorothea Viera am Start. Und äh, ja. die kann
0: ja auch ganz gut schießen. Äh, schießen ist ein gutes Stichwort. Schauen wir uns mal dieses Shootout-Battle an, was da stattfand in Norwegen. Ja,
1: vielleicht erstmal, wie das abläuft. Also da gibt es jeweils pro Runde acht Starter. Es wird dann angefangen mit einem Viertelfinale. Und die schnellsten vier qualifizieren sich dann eben für das Halbfinale, wo es dann zwei Runden gibt. Und die besten vier aus jedem Halbfinale qualifizieren sich dann für das Finale. Und da der Sieger tritt dann gegen die beste Frau bzw. den besten Mann an. Und wer da gewinnt, der gewinnt dann eben dieses Schießduell. Also eigentlich <lacht> ja. immer eine ganz coole Sache. Im NRK wird dann erst ab Halbfinale gezeigt. Ja, was ist aufgefallen? Ähm, bei den Herren will ich vielleicht mal herausheben, das zweite Halbfinale. Das war äh, eine ziemlich krasse Leistung. Also wir hatten hier Thayje am Start, Wettle Christiansen, Antonin Gigonar, mhm. Philipp Andersen, stola Holmle Greit, ähm, ja, noch drei andere Athleten. Und da sind auf jeden Fall fünf oder sechs Athleten fehlerfrei geblieben. Alle mit einer ziemlich schnellen Zeit am Schießstand, muss man sagen. Ja. Und was ist passiert? Der vielleicht größte Favorit hier beim Schießen, Stola Holmler Greit, fliegt direkt <lacht> mal raus hier im Halbfinale, äh, wird nämlich nur ganz knapp Fünfter hinter Philipp Andersen. Also das war schon ziemlich eindrücklich zu sehen, fand ich. Das sollte man sich vielleicht nochmal angucken.
0: Ja, stimmt. Also die Zeitabstände dann auch, ne? wie, sie dann, wie die Jungs dann da zurück zur Linie gelaufen sind, die sind sehr, sehr knapp. Das hat echt Spaß gemacht, sowas zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich auch. Es ähm, setzt sich am Ende dann Wettles äh, Jostad Christiansen durch vor Johannes Dinges Bö im Finale, mhm. ähm, der auch dann im Halbfinale und im Finale fehlerfrei geblieben ist. Also äh, muss man schon sagen, war eine starke Leistung von ihm.
0: Ja, von, von Christiansen meinst du, oder? Ja, ja, genau, genau, ja. von
1: Christiansen. Also nicht jetzt Johannes Dinges Bö, der genau. ist nicht fehlerfrei ja. geblieben.
0: <lacht> ja, generell Vettel Sjostad Christiansen muss man hier nochmal hervorheben. Also was er so in diesem ganzen Wochenende am Schiedsstand geleistet hat, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Ja, bei den Herren, die Favoriten, ähm, doch dann klar vorne. Bei den Damen war es irgendwie, ja, nicht ganz so klar, oder?
1: Ja, hier gewinnt dann auf jeden Fall Johansen. Wird, glaube ich, auch vielen nichts sagen. Ähm, Matsuelsby Reuseland war noch ganz gut dabei. Caroline Office hat Knotten auch. Und äh, Thierry Eckhoff hat sich auch mal ganz gut verkauft hier, wie ich finde. ja. Aber Johansen setzt sich dann eben durch. Und dann war eben das Finale. Wettles Jost hat Christiansen gegen Johansen. Und es gewinnt Christiansen ganz knapp, muss man aber auch hier sagen. <lacht> ja. Aber dann doch eindeutig auch wieder mit einer fehlerfreien Einlage. Und... Äh ja, war damit der Sieger des Schießduells und der Sieger des Supersprints, also zwei Rennen hatte er schon gewonnen und dann gab es zum Abschluss am Samstag noch den Massenstart und auch da sehen wir, Wettles Jorstad, Christiansen ist vorne auf Platz mhm. 1, hier hat er sich einen Fehler geleistet bei
0: 20 Schuss. Ja und das, das war wirklich eine knappe Nummer. Da gab es ein Foto, ich, mit äh, Fierbjörn Sörum.
1: Ja, haben wir ja eben auch schon mal erwähnt. Ne? Der aber auch alles getroffen hat. Und auf Platz 3 ist Siewert Backen, auch mit 20 Treffern. Was ich hier aber auch ziemlich krass fand, du hast eben gesagt, Christiansen ziemlich stark am Schießstand, war aber auch auf der Strecke ziemlich gut. Also ja. schießt beim dritten Schießen einen Fehler und läuft dann eben die Lücke zu bis zum nächsten Schießen wieder. Also das war schon ziemlich stark, denn die waren alle zusammen. Taje Böwer war auch noch dabei. Der hat sich aber dann einen Fehler beim letzten Schießen geleistet, ist dann Vierter geworden. Und hinter ihm Philipp Horn, der sich nur beim ersten Liegenschießen
0: zwei Fehler geleistet hat. Also auch ein starkes Rennen von ihm. Ja, ich denke, das kann man so sagen. André Strömsheim auf Platz 6. Auf Platz 7 finden wir Kanton-Firmaier, der mit drei Fehlern aus dem Rennen geht.
1: Ja, einen Namen sucht man mal wieder vergeblich vorne. Das ist Johannes Dingesbø auf Platz 12 mit fünf Fehlern hier. Mhm. Ja, das war dann einfach auch ein bisschen zu viel, muss man sagen, selbst für ihn.
0: Bei ihm kommt ja immer die Frage auf, ich erinnere mich ganz genau dran, ich glaube, letztes Jahr habe ich mich auch schon dran erinnert, wie wir es vorletztes Jahr gesagt haben. Der Herr Johannes Bö ist im Sommer nicht so fit oder scheint zumindest nicht so fit zu sein wie im Winter. Denkst du, die Leistung spiegelt das hier wieder?
1: Ja, man sieht ja auch teilweise läuferig dass er nicht so mithalten kann, wie es dann eben im Winter der Fall ist. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, bei ihm auch so eine Einstellungssache ist, dass er die Rennen nicht so ernst nimmt vielleicht, dass ja. er... Äh, ja, da nicht so ganz hintersteht, wenn er hier in den Stach geht in den Sommerrennen, weil es für ihn keine Bedeutung hat. Mhm. Ja, aber ich denke schon oder wie wir das auch die letzten Jahre immer gesehen haben, <lacht> im Winter wird er dann wieder voll dabei sein. Aber ähm, was dann doch auffällig ist, ist, dass sein Schießen sicher, also das schlechtere Schießen aus der letzten Saison sich auch hier wieder so ein bisschen durchzieht.
0: Ja, er geht aus keinem Schießen fehlerfrei raus. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon was, was ihn dann auch ärgert und äh, wo er dann auch ein bisschen mit zu kämpfen hat. Und was dir ja dann auch mental, wenn du weißt, in der letzten Saison lief es schon nicht so gut am Schießstand. Mhm. Ja, jetzt läuft im Sommer vielleicht auch nicht so gut. Ja, da ist die Frage, nimmt man das dann auch wieder mit in die Saison rein? Ich glaube schon. Äh, muss man mal gucken, wie gut er sich davon lösen kann. Ja. Platz 14 auf jeden Fall. Johannes Dahle, Antoine Gigunard kommt auf Platz 18 ein und Erlen Björntegaard auf Platz 20. Mhm. Fabian Klot haben wir glaube ich noch nicht gesagt auf Platz 9, sollte man ja auch noch erwähnen
0: Ja genau, ja
1: Ja und guck mal noch, was die Damen gemacht haben Hier gewinnen nämlich Tirel Eckhoff vor Caroline Knotten und Marta Olspi-Reuseland mhm. <lacht> äh, Auch mal läuferig wieder eine sehr starke Leistung von Tirel Eckhoff, die sich nur beim ersten Schießen zwei Fehler leistet
0: ja, das ist doch fast schon so ein Bild, was man aus dem Weltcup kennt, oder? Zwei Fehler geschossen, trotzdem <lacht> ja. hier mit 22,8 Sekunden Vorsprung ins Ziel eingelaufen. Also ja. Tyril Eckhoff scheint keinen großen Unterschied zu machen, was den Winter und den Sommer betrifft.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass sie jetzt im kommenden Winter einbrechen wird. Das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen momentan. Nein. Und ich denke, sie hat jetzt so ihren Stiefel gefunden, den sie da fahren wird für die nächsten Jahre, ihre ja. letzten Saisons oder so. Und äh, ich glaube, das wird auch ganz gut
0: funktionieren. Julia Simon wird hier Vierte, gefolgt von Justine Bresas-Boucher. Das sind so die Top 5. Die beiden auch ein gutes Wochenende gehabt.
1: Also auch immer eine Top 5 jetzt zu finden gewesen hier. Wirklich stark. Ähm, Selina Gasparin, Zwölfte geworden. Die war auch dabei aus der Schweiz. Baiba Bendika 15. Und Federica Sanfilippo aus Italien, 18. geworden. Ingrid yeah. landmacht ist auch gestartet, hat das Rennen aber nicht zu Ende gebracht. Ähm, ich habe gar nicht gesehen oder gehört, warum jetzt.
0: Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Chloé Chevalier ist dann gar nicht an den Start gegangen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Ingrid Landmark-Tandrewold noch okay dabei
1: war, aber dann äh, vielleicht bei einem Schießen zu viele Fehler geschossen hat, ich weiß mhm. es nicht.
0: Ja, abschließend, ähm, lass uns vielleicht kurz ein kleines Fazit über das Blink Festival ähm, ziehen. Ich fand generell die ganze Aufmachung ziemlich gut, äh, auch was diese ganzen Anzeigen bezüglich des Trefferbildes oder so angeht. Äh, das sah schon sehr, sehr professionell aus. Ne? Ich meine, die machen es auch nicht zum ersten Mal, aber das haben sie schon echt gut rübergebracht.
1: Ja, ich fand wohl, dass die Anzeigen manchmal ein bisschen spät kamen oder auch die Zielanzeigen und so, die waren manchmal mhm. ein bisschen verdreht und eher so im Nachhinein dann irgendwie richtig hingesprungen oder sowas. Also okay. das war vielleicht doch noch ein bisschen verbesserungswürdig. Aber aber ich denke, das Niveau war auch einfach ziemlich gut hier und deshalb hat es auch Spaß gemacht zuzugucken. Ja. Ich fand es schade, dass Emilion Jacqueline nicht dabei war, gerade beim Schießduell hätte ich ihn mal gerne gesehen.
0: Ja, natürlich. Das wäre wahrscheinlich ein krasses Duell gewesen oder er wäre wahrscheinlich ein großer Favorit gewesen. Ja,
1: sehe ich auch so. Und äh, ja, warten wir mal ab. Nächste Woche geht es weiter nach Wiesbaden mhm. zum City-Biathlon,
0: wo wir dann natürlich auch wieder am Start sein werden. Ja, stimmt. Wir sind wieder dabei. Letztes Jahr hat es ja wirklich äh, viel Spaß gemacht, muss ich sagen und ähm, schauen wir mal wie es dieses Jahr wird ich glaube das ist ja wieder da ist ja wieder mehr los ja, genau, sind ja wieder mehr Zuschauer zugelassen jetzt. Hat sich ja alles wieder so ein bisschen
1: ja gelockert, nicht unbedingt, aber man hat natürlich jetzt wieder mehr Möglichkeiten Zuschauer zuzulassen. Mhm. Da können uns natürlich auch mal gerne schreiben, ob ihr dabei seid äh, beim City Biathlon unter das Folgenbild.
0: Ja, genau. Oder ihr schreibt uns mal, ähm, was ihr denn so hinter den Kulissen alles sehen wollt. Ne? vielleicht können wir euch da das den einen Stimmt, oder anderen, ja. vielleicht Gute können Idee. wir euch da den einen oder anderen Einblick verschaffen, äh, was so, ja hinterm Schießstand oder wo auch immer abgeht. Schreibt uns gerne mal, was ihr so sehen wollt.
1: Genau, bevor die Folge noch länger wird, lass uns ins Interview mit David Sobel reinspringen.
0: <lacht> ja, hören wir uns an, was er uns zu erzählen hat.
1: Ja, David, letzte Woche habe ich gesehen, da warst du ja noch mit Canton Fionnier unterwegs in Frankreich. Und äh, was ist da los? Hast du jetzt die Seiten gewechselt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, <lacht> ja, Seiten gewechselt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich befinde mich gerade äh, drei Wochen Genau, seit zwei Wochen und noch eine Woche in Frankreich, besucht meine Freundin. Mhm. Und ähm, ja da war es natürlich äh, ziemlich cool, dass man dann mal mit einem Quentin Fillon mitlaufen kann. Ähm, der kommt eben auch hier aus der Gegend und trainiert ähm, auch in Bremanon Ist jetzt dann aber, seit äh, gestern ähm, sind die nach Norwegen geflogen zum äh, Blink-Festival. Ja. Und ja, dann muss man die Möglichkeit natürlich nutzen, wenn man mit solchen Leuten äh, auch mal äh, trainieren kann. Klar, Klar ja. in Deutschland äh, gibt es genau die gleiche Weltklasse an, an Sportlern, aber es ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes mit anderen Nationen. Das, da lernt man einfach neue Leute kennen, jeder tickt ein bisschen anders, äh, die andere Sprache. Man kann auf jeden Fall sehr viel lernen und das äh, macht Spaß.
1: Also du kannst auch Französisch oder was? Ja, <lacht> äh, ich hatte es in der Schule, ja.
2: muss ich ehrlich gestehen, auch ziemlich lange, aber da ist relativ wenig hängen geblieben. Mhm. Genauso wie von Englisch. Also ich muss sagen, ich bin absolut gar kein Sprachenmensch. Habe ich festgestellt in der Schule und ähm, dann äh, kommt man dazu, dass man eine französische Freundin hat. denkt man sich nur, <lacht> wie konnte sowas eigentlich passieren? <lacht> ähm, ja, klar, ähm, wir unterhalten uns hauptsächlich auf Englisch, aber gibt natürlich jetzt keine bessere Möglichkeit, um Französisch zu lernen, quasi mhm. direkt von einer Muttersprachlerin. Ja. Von dem her ist es natürlich das Ziel, aber um, um ehrlich zu sein, wir nehmen uns immer wieder vor, okay, jetzt äh, reden wir mal nur Deutsch, nur Französisch und dann hängst du wieder an irgendeinem Satz und denkst dir, ja, okay, zack, wieder in Englisch gewechselt. Und dann, also da da müsste man noch ein bisschen disziplinierter sein, dass man da wirklich äh, dann in der jeweiligen Sprache noch äh, Fortschritte machen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich irgendwann äh, fließend Französisch sprechen kann. Ja.
0: ja,
1: komm mit Sicherheit dann irgendwann noch mit der Zeit, kann ich mir genau, gut vorstellen.
0: Genau. ja ja, irgendwann kommt man auch einfach nicht drum rum. Ne? Ähm, David, erzähl uns doch eingangs mal, bevor wir jetzt hier ähm, in die tiefe Biathlon-Thematik einsteigen, wie du überhaupt zu diesem Sport gekommen bist.
2: Also ich war, als ich jung war, habe ich relativ viel ausprobiert. Fußball, ich war ziemlich lange im, im Leichtathletik hängen geblieben. Und ähm, also bei mir war es so, Olympiade in Turin habe ich halt am Fernsehen verfolgt ähm, und äh, war natürlich Michi Kreis mit, mit seinem äh, dreifachen Olympiasieg, mhm. ja, ziemlich beeindruckend und mhm. dann habe ich meinen Eltern erzählt, ja, ich würde halt gern mal Biathlon probieren und dann haben sie halt geschaut, wo das in der nächsten äh, Nähe möglich ist, das war beim SV Eschenlohe damals und dann musste man natürlich erstmal langlaufen lernen, dann war erstmal zwei Jahre klassisch und Skating angesagt und ähm, ja, von der Pike auf gelernt quasi, die klassisch Rennen teilgenommen, dann irgendwann ins Skating gewechselt und dann hat es irgendwann, ja, 2008 wird es dann rum gewesen sein, geheißen, ja, jetzt darf man auch mal das Luftgewehr in die Hand nehmen und ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich äh, hängen geblieben bin mhm. und äh, seitdem den Sport ähm, ja, mit Leidenschaft macht.
1: Ja, und wenn wir mal in deine Karriere reinblicken, ne, da ging es ja auch schon früh sehr gut los bei dir. Also Saison 2013, 14 Da hast du auf nationaler Ebene noch den Deutschlandpokal gewonnen, ne, wo du sehr, sehr jung warst. Kannst du vielleicht mal erzählen, Deutschlandpokal, weil es ist ja nicht so wirklich greifbar für jeden oder sagen wir mal so, es gibt sehr wenig Informationen darüber. Wer waren so damals deine Gegner im Deutschlandpokal 2013, 14 noch?
2: Da ähm, haben wir tatsächlich Justus Strelo, auch ah, mein Jahrgang. Ja. Mhm. Erik Weig war damals richtig stark, hat jetzt leider seine Karriere beendet, aber hat auch definitiv sehr, sehr viele Erfolge gehabt. Dann gab es noch Alexander Ekarius, der hat schon relativ frühzeitig aufgehört, den werden jetzt nicht mehr viele kennen. Und dann gab es noch, noch, ja genau, Dominik Schmuck, Entschuldigung, hat ah, jetzt ja. keiner vergessen. <lacht> äh, klar, mit dem Wobei der, genau, der ist in dem Jahr, glaube ich, erst eingestiegen, weil der ist ja von den äh, Langläufern rüber gewechselt. Ja. und das dürfte, war das das erste kk ja? nee, das war wahrscheinlich schon ein bisschen später, genau. Und ähm, ja, unser Jahrgang ist jetzt, sage ich mal, leider nur noch mit, äh, mit Dominik, äh, mit Justus und mit mir vertreten, aber ja, ich würde mal sagen, drei Athleten aus einem Jahrgang, lässt sich ganz gut anhören und wir kennen uns natürlich jetzt schon ewig und wie ihr eben gesagt habt, ja, im Deutschlandpokal, da, da lernt man sich über Jahre kennen, äh, bilden sich auch Freundschaften ja. und dann ist es natürlich cool, wenn man da gemeinsam den, den Weg äh, weiter verfolgen kann.
1: Hm. Hört sich ja auch schon eher nach so einem Junior Cup an, dann, ne, oder internen Junior Cup.
2: Ja, ja. Hey, Deutschlandpokal, pokal ja, am Anfang ist man immer extrem viele. Ich denke mal so 25 waren wir am Anfang in unserem Jahrgang und dann dünnt sich das halt einfach immer weiter aus, ja. wenn die, wenn die schulische Belastung höher wird wenn es Richtung Abschluss geht, dann merkt einfach der ein oder andere, ja, ich möchte mich mehr auf die Schule konzentrieren und das läuft alles nicht so, Sport, Schule nebeneinander her, dann dünnt sich das immer weiter aus, bis dann halt wirklich mhm. jeder mit der Schule auch fertig ist, das ist nochmal ein ganz großer Cut, da gehen nochmal sehr, sehr viele weg und diejenigen, die es halt dann in der Behörde schaffen, mhm. die siehst du dann auf jeden Fall die nächsten Jahre noch viel und dann kommt so der nächste Cut vom Juniorenalter ins Herrenalter, wo dann die viele sagen, ja, pff, weiß nicht, ob das wirklich für, für die absolute Spitze reicht. Und so wird es halt dann immer, immer weniger. Aber ja, diejenigen, die man halt dann immer noch hat, wie gesagt, die kennt man schon seit Jahren und da bilden sich auch Freundschaften.
0: Genau. Ja. ja gut, dass auch du dran geblieben bist, denn deine Karriere ja ist schon früh erfolgreich losgegangen. So auch in der Saison 2015-16. Da bist du dann international gestartet im EBU Junior Cup in Martell. Das war dein drittes internationale Rennen der Karriere, glaube ich, genau, ja. Da bist du Zweiter im Sprint geworden mit null Fehlern. Ähm, da warst du damals 19 Jahre alt, vielleicht noch sehr jung im Kopf und du merkst, ja, es läuft. Hebt man da ab oder wie ist das?
2: Würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich mich <lacht> richtig erinnere, war auch gleich der nächste Tag ähm, auch in Mattel, auch im EBU Cup. Genau. Und da war ich dann relativ schnell wieder am äh, Boden der Tatsachen, weil ich da <lacht> ähm, mich... Äh, leicht verlaufen habe, also da ja. musste man, da war war ein bisschen Schneeprobleme und dann musste man so eine so eine komische Doppelrunde auf so einem kleinen Feld laufen. Mhm. Ich laufe in diese Doppelrunde rein, laufe einem Tschechen hinterher und mein, das ist der gleiche Tscheche, dem ich hinten hinten raus wieder rausgelaufen bin, aber dabei waren da halt zwei Tschechen in der Runde, mhm. habe halt dann eine Runde vergessen. Die habe ich dann in der nächsten Runde zwar nachgeholt, habe ich dann drei gemacht, aber natürlich ja, zählt das nicht. Ähm, da wäre ich auch relativ gut gewesen in dem Rennen, aber zack, bumm, war, war es gleich mal null Punkte. war ja. ich ganz schnell wieder am Boden der Tatsachen. Also das ja. Abheben, würde ich jetzt da sagen, passiert dann nicht so schnell, weil die Konkurrenz auch im IBU Junior Cup mittlerweile und auch damals schon, wo das bei uns angefangen hat, echt einfach groß war. Und es hat brutal Spaß gemacht, weil in dem Alter und dann schon mit so vielen Nationen lernt man da Leute kennen. Und es war einfach cool, die Konkurrenz.
0: Ja genau, in dem zweiten Sprint bist du dann aufgrund äh, der geschilderten Tatsache dann disqualifiziert worden. Andere ähm, Nachwirkungen hatte das aber jetzt nicht, oder? Dass du disqualifiziert wurdest, oder was kam naja, danach noch so auf dich doch, zu? Das
2: war schon äh, auch nicht ganz unwichtig, weil das die Quali für die JWM damals war, auch okay. dieses Wochenende. Und ja, wenn man natürlich null Punkte bei einer Quali stehen hat, dann wird es meistens schwierig. Und dann habe ich mich, ja muss man sagen, mit, mit relativ viel Glück hinten raus. Im Massenstart war ich dann auch noch ganz gut. Ähm, als äh, Letzter quasi für diese JWM qualifiziert, aber nur als Fünfter. Und vier mhm. dürfen wir immer starten. Und hätten wir jetzt natürlich das eine Rennen dazugenommen, dann hätte ich es relativ locker geschafft. Aber mhm. klar, ich bin falsch gelaufen. Also von dem her <lacht> brauchen wir darüber nicht diskutieren. Und deswegen war ich nur als Fünfter mit dabei. Und dann habe ich halt eine Einsatzgarantie für einen Sprint bekommen. Aber im Einzel durfte ich eben schon mal nicht laufen. Und ja, klar, ist eine Chance weniger, aber das war damals eben die JWM in, in Rumänien, in chile War für mich halt ein absolutes Highlight. Das war so cool, in dem Team überhaupt mit dabei zu sein. Mhm. Dann auf so einer ja, Junioren-WM ist einfach nochmal was anderes. Und das, ja, ich stand dann natürlich mit an der Strecke, was vielleicht nicht ganz äh, so gut war, weil es mir einfach brutal Spaß gemacht hat, die anderen an und da Vollgas zum geben mhm. Und Dominik Reiter damals war auch brutal gut unterwegs ja. und habe ich den halt dermaßen angeschrien, dass ich danach <lacht> keine Stimme mehr gehabt habe und dann so nach dem Tag gemerkt habe, scheiße, irgendwie habe ich so ein leichtes Halskratzen. Ja. Weil keine Ahnung, ob das jetzt davon kam oder nicht. Uh, am Ende war es relativ gut sogar, weil ich habe dann so ein leichtes, komisches Gefühl gehabt. durfte dann in der Startgruppe 4 starten eben bei diesem Sprint, wo ich die Einsatzgarantie hatte wo jetzt keiner gesagt hat, okay, das ist eine geile Startgruppe, weil wir hatten echt äh, sautiefe Bedingungen. Mhm. Und dann äh, habe ich aber nicht wirklich viel drüber nachgedacht, weil ich eh gedacht habe, okay, ich bin nicht gut drauf, Halskratzen, ein bisschen komisch. Und dann äh, lief es halt im Schießen auf einmal richtig gut und läuferisch hat es auch richtig gut gepasst. Und dann komme ich zur letzten Zw Zwischenzeit und der, äh, der Grie, also der, der Mehringer Christian, der jetzt auch im Welker mit dabei ja. ist, sagt so, ja, Platz 4, noch ein paar Sekunden auf Platz 3, aber den holst du dir den Franzosen. Vierter, okay, krass. Ja, und dann am Ziel auf einmal heißt dass du Dritter bist und äh, ich war ja letzte Startgruppe, also es kamen nicht mehr so viele und es war halt brutal geil. Also das war <lacht> einfach nur ein überragendes Gefühl, weil ja. erst feuert man im Einzel die anderen da an, macht einfach brutal Spaß und dann läuft es auch noch selber für einen so gut und dann das war schon wirklich absolutes Highlight damals in Rumänien. Ja.
1: ja, Bronze dann am Ende für dich im Sprint und dann auch nochmal Silber mit der Staffel geholt. Ja? Bei, genau. Bei äh, genau. den Weltmeisterschaften oder Junioren-Weltmeisterschaften waren es ja noch. Und dann kamen ja auch noch die äh, Europameisterschaften oder Junioren-Europameisterschaften, wo du auch nochmal Bronze im Sprint geholt hast und dann auch nochmal den Titel im Verfolger. Und äh, ich kann mir vorstellen, da waren in Deutschland doch sicher auch relativ viele Augen auf dich gerichtet, oder? So gerade aus der Szene von Trainern, von Athleten, vielleicht auch von den Medien schon so ein bisschen. Hat sich dadurch irgendwas bei dir verändert zu der Zeit schon?
2: Also im ersten Moment war es ja nicht mal nur die Junioren-Europameisterschaft, sondern auch die Herren-Europameisterschaft, an der ja, ich teilnehmen genau. durfte wegen der Einzelmedaille ja. im Sprint. Das hat definitiv was verändert, weil das war das erste Herrenrennen, wo ich quasi noch im ersten Juniorenjahr mit teilnehmen durfte. Und das war eine sehr sehr coole Erfahrung, weil da ging es nach Russland, wo es im Moment ja nicht mehr so häufig hingeht wegen wegen den Doping geschichten mhm. Und da war so viel los. Das war also im Nachhinein haben da viele Athleten zu mir gesagt, es war definitiv eine weltcup stimmung Da waren 15.000 Fans in Tumen, Das ja, war krass. überragend. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Klar, es ist da jetzt nicht äh, übermäßig gut gelaufen. Ich glaube, immer so Platzierungen zwischen zwischen 30 und 40 um. Für, für das erste Juniorenjahr absolut ja. in Ordnung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, war einfach eine Riesenerfahrung für mich. Von dem her, das hat sich schon ein bisschen verändert, dass man einfach mal sogar schon in dem B-Team-Herren dabei war und die Trainer kennengelernt hat und die anderen Athleten. Das ist auf jeden Fall. Und gut, aber dann, wie gesagt, dann waren wir so ein bisschen am Boden der Tatsachen wieder, weil, okay, mhm. es lief in Ordnung, aber es war jetzt nichts Überragendes. Und dann war eben, wie ihr schon gesagt habt, noch die die Junioren-EM in Pockeliuca. Da hat man auch einfach geiles Wetter, überragend viel Schnee, wieder eine coole Stimmung im Team. Und ja, da, da lief natürlich in dem Verfolger alles perfekt. Wenn man sich jetzt so im Nachhinein denkt, okay, da... Habe ich im letzten Schießen noch einen ein Millionärshäkler abgezogen. Und das, äh, ob das immer noch im Moment so möglich ist, ist die andere Frage. Aber das war, ja, da war man einfach in so einem in so einem Flow drinnen. Da hat man nicht mehr viel drüber nachgedacht. Und ob das dann jetzt was verändert hat für mich im ersten Moment nicht. Also mhm. ich habe deswegen jetzt nicht wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Im Nachhinein habe ich schon gehört, dass dass die Trainer vielleicht auch wollten mich da schon im, ins B-Team hochzuziehen ist aber in dem Endeffekt nicht passiert. Ich war im nächsten Jahr wieder im C-Kader, habe da wieder die Leute mit den Leuten trainiert, die ich eh schon gekannt habe. Also das hat ähm, für mich jetzt keinen Unterschied gemacht und auch medienwirksam, klar, da hat man vielleicht äh, mal ein, zwei Interviews gegeben, die ersten in, in, in der Karriere. Das ist natürlich äh, aufregend und, und spannend, aber es war jetzt nicht die, die Riesenüberaufmerksamkeit, die ich da hatte.
0: Ja, ja. Ich finde auch, du hast dich da relativ, nee, du hast dich da gut präsentiert, äh, mit dem 39. Platz äh, im Sprint und 29. Platz in der Verfolgung äh, in, ja. dem, in deinem ersten Juniorenjahr dann doch schon eine gute Leistung. Was hast du denn nach dem Rennen gedacht, so wo deine größten Baustellen sind? Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, äh, ja. Die ja, sind
2: definitiv. Also jeweils in beiden Rennen habe ich äh, liegend relativ gut geschossen. Bin da wirklich gut bei weggekommen. Auch äh, läuferisch hat es einmal frei gepasst und dann hat es beides mal, war die Aufregung im Stehenanschlag war einfach äh, brutal. Ja. Mhm. Also da weiß ich noch im Sprint, ich glaube, ich habe 0-3 geschossen, ähm, da komme ich nur in den Schießstand rein und gerade hat irgendein Russe, keine Ahnung wer, das war, hat ein Nuller geschossen, da war eine Stimmung da drin, das war ein bisschen zu vergleichen, sogar mit dem Fußballstadion, würde ich <lacht> behaupten, und dann war nur, ja. wow, okay, und jetzt schießt <lacht> du hier stehen und dann sind die Knie halt gleich mal weich geworden und zack, äh, schön schön Dreier geschossen, dann Gott sei Dank die Verfolgung geschafft und da lief es auch wieder richtig gut mit, mit 0-1 oder sowas liegend und das mhm. erste Stehen war auch noch gut und dann war es, auf der Strecke war einfach so eine Stimmung, weil du immer mit irgendeinem guten Athleten oder mit einem Russen zusammen warst, da habe ich nicht wirklich auf meinen Körper gehört, da hat man einfach mal von Anfang an volle Hütte, alles was geht, also was oft auch im Weltcup beschrieben wird, Verfolger ist eigentlich so mit das härteste Rennen, weil wenn du hinten drin ja. startest, gibt es mhm. nur Vollgas von Anfang an und das hat halt brutal ja im ersten Moment nicht wehgetan, weil ich es einfach nicht gespürt habe im Körper, weil ich nicht auf den Körper gehört habe. Und dann die vierte Runde war eben die erste, wo ich so ja so ein bisschen alleine auf einmal war und dann nur so gedacht habe, uh, okay, ich bin schon uh, ganz schön an der Glocke. Also ich war übertrieben im roten Bereich, und mhm. habe dann wieder glaube ein Dreier oder ein Vierer hinten rausgeschossen. Das hat mir dann einige Plätze gekostet. Also würde ich in dem Fall sagen, ja Einfach im Stehenschießen habe ich da Federn gelassen, weil ich es einfach noch nicht so gewohnt war, die Stimmung ja. ähm, mit dem Feld mit zum Laufen auf dem eigenen Körper zum Hören. Also da hat einfach definitiv die Erfahrung gefehlt in dem Moment. Das ja. ist eigentlich das Größte, was man da lernt. Und deswegen war ich ja auch dabei und die habe ich definitiv gemacht, die Erfahrung.
1: Ja, aber gehen wir mal eine Saison weiter. Da geht auch bei dir die Erfolgstrenne weiter, muss man sagen. Also im IBU Junior Cup bist du dann Dritter geworden in der Gesamtwertung ne? und dann auch bei den Weltmeisterschaften 2017, auch wieder Junior-Weltmeisterschaften. Silber im Einzel geholt und auch wieder Bronze hier mit der Staffel. Und daraus folgte ja dann wahrscheinlich auch dein IBU-Cup-Debüt 2017 in die mit gerade mal 20 Jahren. Und wir haben mal geguckt, da waren ziemlich viele große Namen am Start. Ne? Also Leute, die man heute kennt, die man auch damals schon kannte, wie Alexander Loginov, Emilion Jacquelon, hast du eben schon gesagt, Matvei Eliseev, Andrei Moravec, Anton Gigonar, also schon sehr, sehr viele aus dem Weltcup. Also da herrschte doch im IBU-Cup dann wahrscheinlich auch schon fast Weltcup-Stimmung, oder?
2: Ja, ja, gut. In, in dem Fall, in dem Moment wusste man natürlich noch nicht, dass die dann in ein paar Jahren auch alle im Weltcup äh, rumspringen. Aber klar, im EBU-Cup ist immer ein ziemlich hohes Niveau. Vor allem eben auch bei der EM sind eben ja. immer viele, viele auch Ostblock-Staaten mit am Start, die wirklich einfach alle Weltcup-Niveau haben. Klar, es ist ein Unterschied, EBU-Cup, Weltcups durfte ich ja auch im letzten Jahr spüren. Aber das sind definitiv viele, viele Weltklasse-Athleten, die entweder mal aus dem Weltcup wieder runter müssen, wie ein Morawetz oder so, oder viele, viele Junge wie, wie in Emilion damals, die einfach von unten nachdrücken. Also da ist definitiv ein sehr gutes Niveau und macht einfach Spaß da mit den, mit denen sich zu messen und da Vollgas zu geben. Mhm. Von dem her war das natürlich, äh, nach der, nach der zweiten JWM wieder eine super Erfahrung für mich, weil es in dem Fall dann auch zwei Wochenenden am Stück waren. Erst Contiolachti und dann Otepe. Und ja. das habe ich definitiv auch wieder genossen, weil es häufig bei mir so ist, wenn wenn halt das große Ereignis mit der JWM war, dass dann so ein bisschen der Druck raus ist und dann kommt man einfach in diesen Flow rein und dann macht man einfach, dann denkt man nicht mehr so viel, was bei mir häufig mal das Problem ist. Ähm, dann macht man einfach nur und das ist, das macht dann Spaß. Mhm.
0: Was hast du dir erhofft äh, bei dem Rennen, als du das Teilnehmerfeld gesehen hattest?
2: Ich wollte eigentlich nur mein Ding machen, wieder wieder halt gut schießen, die Laufleistung, die ich an der JWM hatte, darüber bringen. Und dann schauen, für was es langt. Also ja. natürlich in einem Sprint ist immer Verfolgers Ziel, ähm, weil man es nicht einschätzen kann. Ich glaube, dann war ich irgendwas 30. um den Dreh. Und im Verfolger ging es auch ungefähr um die gleiche Platzierung. Da klar, da war man nicht ganz zufrieden, weil es der ein oder andere Fehler eben zu viel war. Aber wenn ich mich eben richtig erinnere, war da eigentlich das Hauptproblem, dass ich, glaube ich, der zweitbeste Deutsche war, weil in dem Moment es nicht ganz so gut lief, weil ein paar krank waren und so. Ja. Und dann ist es natürlich fürs Team nicht ganz so gut, wenn, wenn du Platz 30 rum der zweitbeste Deutsche bist. Das ist dann ja. Ja, nicht ganz optimal. Von dem her war es eher so, hat man so ein bisschen auf die anderen geschaut, wo, wo es gehakt hat. Und ähm, klar, Und dann, wenn du das erste Wochenende gesehen hast und so ein bisschen einordnen kannst, wo es hingeht, dann weißt du natürlich, okay, im zweiten Wochenende, da möchte ich das verbessern, da möchte ich ähm, die Schießzeit vielleicht noch ein bisschen runterschrauben, da vielleicht das halbe Prozent laufen. Klar, man kann jetzt vom einen auf andere Wochenende nicht drei Prozent im Laufen aufholen, aber ja. sich halt noch so ein bisschen zwingen, in der letzten Runde da dran zu bleiben. Und dann weißt du schon, dann kannst du es einfach besser einordnen, wenn du einmal in dem Niveau gelaufen bist.
1: Ja, ja ganz klar. Du hast ja OTP schon angesprochen, Da hast ja dann auch dein erst Podest geholt bei den Senioren und dann auch deinen ersten Sieg mit der Mixstaffel damals. Und in der Saison 17, 18, das war ja so deine erste EBU-Cup-Saison, kann man so sagen, ne, wo du häufig dabei warst, bist du dann auch Elfter geworden. Also ich finde bis hierhin wirklich eine Bilderbuchkarriere, bist immer stetig so ein Stückchen weitergekommen, höher gekommen. Aber dann hast du so ein bisschen nachgelassen, ne? So ein Jahr später, Saison 18, 19, gab es zwar nochmal deinen ersten Sieg bei den Senioren im Sprint von OTP auch wieder. Also 2019 war das dann. Aber in der IBU-Cup-Wertung ein bisschen abgefallen auf Platz 25. Und in der Saison 19, 20 sieht man dann, hast du nur ein einziges Rennen gemacht. Das war auch noch ein 65. Platz im Sprint. Ähm, was war da los zu der Zeit bei dir?
2: Ja, du hast äh, die Saison 17, 18 angesprochen, noch als positive. Ich würde im Nachhinein sagen, da ging es eher schon los. Ja. Ich hatte dann sehr, sehr viele Wellenbewegungen, sagt man so schön im Sport. Ja, ähm, ab, ja. Es ging einfach nicht mehr bergauf. <lacht> ich durfte halt äh, nach der Juniorenzeit, was natürlich eine riesen Chance für mich war, haben sie mich ähm, in die LG 1A-Gruppe äh, nominiert, mhm. was im ersten Moment natürlich super cool für mich war. Ich durfte direkt mit den besten Athleten in Deutschland äh, trainieren und da äh, Vollgas geben. War natürlich eine riesen Erfahrung. Im Nachhinein, gut, jetzt ist man sogar noch ein Jahr länger Junior als, als ich damals, ähm, direkt mit den Herren zusammen zu trainieren, war einfach hart. Es war ähm, zwei Wochen Lehrgang immer am Stück. Ich musste davor eher eine Woche reduziert machen, danach eher eine Woche reduziert machen. Es mhm. war nicht so ein wirklicher kontinuierlicher Aufbau. Klar, also ich möchte da keinem Trainer einen Vorwurf machen. Wenn, wenn man die Chance kriegt, dann muss ich die natürlich nehmen und muss da versuchen, mit den, mit den besten Athleten da mitzugehen. Und wenn man sich damals Arne Pfeiffer oder Simon Schemp oder solche Athleten angeschaut haben, die haben ja auch direkt den Sprung von den Junioren zu den Senioren ja. geschafft. Mhm. Und mir ist der Sprung einfach extrem schwer gefallen. Im ersten Moment, im ersten ebu äh, cup jahr 2017, 2018, Klar, am Ende war ich Elfter in der Gesamtwertung, aber auch nur, weil ich einfach in jedem Rennen dabei war. Und IBU Cup ist ja doch häufig eher Sprungbreit Richtung Weltcup. Das heißt, die Besseren ja. sind dann öfter mal auch gleich weg und machen dann halt keine Punkte mehr. Deswegen, ich war da zwar immer ja, nicht schlecht, ich war immer um die Top 20 rum, aber das waren schon keine Ergebnisse mehr dabei, wo ich gesagt habe, okay, das Rennen, das war jetzt richtig geil, so wie an der JWM. Das heißt, es war immer Durchschnitt, aber es war nicht der Ausreißer nach oben. Von dem her, okay, dann hat man das analysiert und, und wusste, okay, im nächsten Jahr möchte ich das und das besser machen. Ja. Dann hat man mich halt wieder in die LG 1A nominiert, weil man natürlich klar gesehen hat, okay, es war kontinuierlich, es war jetzt nicht das, das Überereignis mit irgendeinem Podium im EBU Cup, aber es war immer in Ordnung. Ähm, da möchte man dranbleiben an der Entwicklung. Dann war ich natürlich auch im Körper ein bisschen weiter, aber ich war immer noch nicht ja im Kopf irgendwie so weit, dass ich gesagt habe, okay, die Einheit, die nehme ich voll mit bei den Herren und da, da nehme ich vielleicht mal ein bisschen raus, weil es einfach noch zu viel ist für mich. Ich wollte einfach immer mitmachen, ich wollte immer Gas geben und natürlich hm. spitzeln die die Älteren natürlich auch so ein bisschen an. Sagt, oh, hm. Da kann ich jetzt aber nicht locker lassen, dann musst du hm. jetzt auch äh, gescheit Gas geben. Und das hat mich im Nachhinein vielleicht so ein bisschen mürbe gemacht, vor allem im Kopf und ähm, dann ging es im Schießen einfach nicht mehr so vorwärts, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie du gesagt hast, dann eben 18, 19 die Saison, habe ich schon die Quali nicht geschafft ähm, an der Deutschen. Dann eigentlich relativ schnell in den EBU Cup wieder zurückgekämpft, wo ich mir gesagt habe, okay, top. Also ähm, schnell wieder reingekämpft, aber dann im EBU Cup wirklich sehr, sehr schlecht geschossen. Ähm, hat gar nichts funktioniert. Äh, EM war da so ein Beispiel in Minsk habe ich nicht mal einen Verfolger geschafft. Mhm. Dann auf der anderen Seite, das nächste Sprintrennen gewinne ich dann. Ja. Das, ist halt, das liegt halt alles so nah beieinander, weil quasi mit der EM hatte ich gefühlt mit dieser Saison abgehakt, weil ich mir gedacht habe, ey, es läuft nichts, ich treffe nichts, ich kann gerade machen, was ich will. Ähm, laufen passt zwar, aber wenn du so schießt, da, da hätte ich auch das ganze Jahr nicht trainieren brauchen, da, kann ich, <lacht> da hätte ich genauso gut geschossen mhm. ähm, und dann, ja genau, wie es halt dann auf einmal so ist im Sport, du lässt halt auf einmal locker mhm. und im nächsten Rennen schießt du die 90% und gewinnst auf einmal und stehst mit einem Dale und einem noch irgendeinem Norweger im Labylund auf dem Podest, ja, dachte, ja. ja Gott, wie ist jetzt das eigentlich passiert? Dann ist der Rest der Saison noch einigermaßen gut verlaufen, weil, weil dann habe ich mir keine Platte mehr gemacht und dann denkt man sich, okay, jetzt weißt du genau, jetzt bist du nicht mehr LG 1A, jetzt bist du LG 1B, jetzt ist, ist, bist du eigentlich in deinem Niveau, da kannst du jetzt richtig gut trainieren und Gas geben und war aber trotzdem immer noch mit dem Kopf her beim Schießen einfach nicht, nicht so dabei, dass ich sagen kann, okay, da wäre was vorwärts gegangen. Dann wieder die Quali nicht geschafft und, und dann, ja wie ihr dann beschrieben habt, dann war ich einmal im EBU Cup ähm, mit dabei, mich da reingekämpft. Es war halt leider ein Startnummernrennen, aber ich war auch in dem Moment selber nicht, nicht so gut äh, drauf, dass ich sagen würde, okay, da, da reiße ich jetzt die Welt ein, da hat es im Schießen nicht funktioniert. Da habe ich auch sehr, sehr viele ähm, Langlaufrennen in dem Jahr einfach mitgenommen, damit ich irgendwie Wettkämpfe habe, aber habe mich einfach nicht mehr ins internationale Biathlon-Geschäft reinkämpfen können. Mhm. Und ähm, ja, wie du sagst, dann ist man halt irgendwie wirklich am Tal angekommen und dann hast du zwei Möglichkeiten, dass du entweder ans anderen Kopf steckst und sagst, ja, das war's halt, das wird wohl nichts mehr. Oder man sagt sich, okay, jetzt muss noch nochmal alles geben, weil wenn noch, es nochmal so läuft, dann macht es definitiv keinen Sinn mehr. Das heißt, okay, jetzt all in. Und was ist all in für mich? Dann habe ich halt entschieden, dass ich äh, meinen Trainingsstützpunktwechsel, natürlich mhm. mit Absprache von meinem Heimtrainer und der hat das eben auch so gesehen und gemeint, ja, die Entwicklung im Training ist da, aber ich bringe es halt nicht im, im Wettkampf rüber, vielleicht müssen wir da nochmal einen anderen Schritt machen und dann stand eben für mich fest, okay, ich rufe mal den Marc an, was er davon hält, der hat auch gesagt, okay, ist in Ordnung und dann habe ich relativ schnell entschieden, nach dem sehr, sehr mauen Jahr, okay, ich wechsle nach äh, Oberhof äh, zum Stützpunkt und äh, noch nochmal alles und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Ja, und es ähm, ist natürlich dann auch schwierig, glaube ich, sich wieder zurückzukämpfen, ne? wie du schon gesagt hast, du hast zwei Optionen so. Aber ähm, war das Training vielleicht auch dann einfach zu hart für dich, als du im A-Kader warst, gerade auch physisch, körperlich?
2: Ja, ich denke, es war halt, wie, wie ich beschrieben habe, davor eine Woche reduziert, dann zwei Wochen Vollgas im Lehrgang, dann wieder eine Woche reduziert. Das war halt kein kontinuierlicher Trainingsaufbau, ja. so wie ich ihn jetzt habe. Mhm. Wo ich jetzt sage, okay, ich habe über ein Jahr verteilt, meinen Trainingsplan, da möchte ich den Schwerpunkt setzen, da möchte ich den Schwerpunkt setzen und dann baue ich meine Form Richtung Winter auf. Damals, da war das mehr so, ja, in den Tag hinein trainieren. Ähm, ja. Okay, kacke, nächste Woche habe ich Lehrgang, die Woche, da muss ich weniger machen, sonst überlebe ich den Lehrgang nicht. Dann habe ich die zwei Wochen Lehrgang gemacht und da war ich einfach selber im Kopf her noch nicht so weit, dass ich das Training, so gesteuert hätte, dass ich vorm Lehrgang ordentlich trainieren kann und dann während dem Lehrgang halt nicht jedes Mal Vollgas gebe, sondern halt nur sag, okay, in der und der Einheit, da versuche ich mal mit einem Erik Lesser und Simon Schemm mit zum Laufen und den Rest des Lehrgangs, da mache ich halt eher ruhig und lass die blöden Sprüche über mich ergehen, ohne dass sie, dass sie mehr was machen. <lacht> und ähm, von dem her, ja, das war physisch. Definitiv hart, am Ende hat es mich jetzt nicht komplett zerbröselt im Laufen, von dem her kann man sagen, es war in Ordnung, aber wie ich da gerade beschrieben habe, ich bin mehr so einen Tag hineingegangen und, und habe nicht so ein klares Ziel vor Augen gehabt und deswegen glaube ich auch, ist es ist einfach im Schießen nicht vorwärts gegangen, weil ich einfach keine klaren Ziele für mich hatte und keinen klaren Aufbau hatte.
0: Mhm. Und wie war das so, ähm, wenn wir jetzt die mentale Komponente, den Gedanken so im Kopf betrachten? Ähm, in dieser Talfahrt gab es wirklich nie so diesen Gedanken, wie du jetzt gesagt hast: Ich steck den äh, Sand in den, den Sand in Kopf. <lacht> den Kopf in den Sand natürlich. <lacht> Klar, gab es die Momente. Die gab es auch
2: äh, ziemlich häufig, wenn du, wenn du, dich dann nämlich irgendwie wieder aus dem Deutschlandpokal reinkämpfst wieder in den EBU Cup und dir denkst: Geil, jetzt hast du es wieder geschafft. Jetzt jetzt ja. kann man doch wieder so ein, so ein Flow reinkommen. Sag, boom, stehst wieder da mit vier <lacht> Fehler, 60% im ja. Sprint und denkst dir, oh Junge, was hast du denn heute wieder gemacht? Und dann denkst du dir, ja, okay, abhaken, wunderputzen mhm. morgen gehen wir wieder Gas. Dann war es vielleicht einmal wieder ein bisschen besser, dann kommt so eine EM, wo du, glaube im Einzel zwölf Fehler oder so geschossen hast. Klar, es war windig, aber deswegen muss man trotzdem mhm. keine zwölf ja. Fehler schießen. Mhm. Dann äh, kommt der, kommt der Sprint, wo du dir sagst, okay, Läuferisch, erste Runde, geil, bist irgendwo Platz sieben oder so, nicht mal weit weg vom Tarje Bö, irgendwie acht Sekunden auf der ersten Runde, liegend noch ein Fehler oder so, ganz gut geschossen, stehen wieder ein Dreier, Vierer. Kommst ins Ziel, geil, hast die Verfolgung nicht geschafft. So ein Dreck, da denkt man sich nur, es gibt's doch nicht, klar laufen da wirklich viele <lacht> gute Leute mit bei der ja, EM, aber das ja. muss ja dein Ziel sein, dass du unter die Top 60 kommst. Du willst ja eigentlich eher Richtung Spitze, Mhm. Ja, ja. Und ja. Ähm, da, da erlebst du so viele Talfahrten, wo du wirklich irgendwann keinen Bock mehr hast und dann ja, dann musst du halt irgendwann den Weg finden, okay, jetzt ärgere ich mich halt noch meinetwegen bis zum Abendessen oder vielleicht noch bis den nächsten Tag rein, aber dann musst du irgendwann den klaren Cut finden und sagen, ja, das war jetzt nicht gut, du mhm. musst das jetzt klar analysieren, was ist falsch gelaufen was willst du verändern und dann musst du am nächsten Tag wieder dastehen und darfst halt nicht diese negativen Gedanken haben. Mhm, ja. Das ist halt extrem schwierig und habe ich extrem lang gebraucht, aber es sind halt viele Erfahrungswerte, die du da sammelst und du lernst dich dadurch sehr, sehr gut kennen
1: mhm.
2: und weißt, okay, wie muss ich mit mir selber sprechen, damit ich da vielleicht wieder den richtigen Weg rausfinde ja. und ja. Im Ende hat es jetzt letztes Jahr ziemlich gut funktioniert, aber ja. klar kann da wieder eine Teilfahrt kommen. Aber in dem Fall behaupte ich jetzt, ich weiß, wie ich da mich anzusprechen habe, um mich mhm. da wieder rauszukriegen. Und diesen Erfahrungswert zum Haben ist halt extrem wichtig für mich, weil du weißt, okay, es kann auch mal was schief laufen, aber ich kriege mich dann auch wieder auf die richtige Bahn mhm. und ähm, dann läuft der lang.
0: Ja, Schauen wir uns deinen Aufwärtstrend dann an. Ne? Du hast angesprochen, 2020, 2021 in der Saison zurück im EBU-Cup. Ähm, das heißt, die Vorbereitung auf die letzte Saison muss ganz gut gelaufen sein bei dir.
2: Ja, wie gesagt, den Stützpunktwechsel habe ich daneben vollzogen. Ja. Ähm, klar, am Ende trainiert man immer noch äh, für den Biathlonsport, aber du hast halt einfach dann eine Gruppe, wo wo du in Oberhof Brutalzug drin hast, wo du dich immer an Leuten orientieren kannst, die wirklich im, im Weltcup äh, Spitzenleistungen bringen, du siehst halt jeden Tag, wo du hin willst und zusätzlich natürlich der Schritt von dir selber, okay, du gibst jetzt alles, du ziehst von dir daheim nach Oberhof, was ich jetzt ehrlich gesagt von mir selber nie gedacht hätte, weil ich doch eher Kind der Berge bin ähm, ja. und dann gehst du halt diesen Schritt und auch von daheim weg und dann bist du im Kopf halt einfach auch schon mal so weit, würde ich jetzt einfach behaupten. So war es zumindest für mich das Gefühl, okay, da verändert sich gerade was, du bist den Step gegangen und dann ähm, bist du auch im Sport wieder für, für mehr Sachen offen. Dann hat mhm. es einfach ja, innerhalb von, von wenigen Tagen einfach wieder so viel Spaß gemacht, in der Gruppe zum Trainieren und zu merken, okay, da geht was vorwärts und ähm, da kann man an was arbeiten und dann kommt da am Ende auch was bei raus, weil du siehst ja dann jeden Tag im Training, okay, ähm, gestern hat es vielleicht noch nicht hingehauen, mit dem Erik ersten Schuss zum Setzen und morgen war es schon in Ordnung und dann setzt du dich, dir halt da immer neue Ziele und ähm, versuchst da dran zu bleiben. Und dann lief die Vorbereitung, denke ich, definitiv gut, weil das erste ja. Mal ähm, in meiner Karriere habe ich dann auch an der Deutschen die die Quali geschafft, was halt mhm. extrem wichtig auch für uns ist. Außer also dieses Jahr, dieses Jahr ist die Deutsche nicht so wichtig, ähm, <lacht> genau und dann, wenn du halt dann dieses erste Erfolgserlebnis hast, dann weißt du, okay, du hast den richtigen Schritt gemacht und dann macht es einfach Spaß und dann kommt man eben langsam wieder in diesen Flow, in dem man im Sport gerne redet, rein und dann läuft
1: mhm.
2: muss man nicht mehr so viel denken, dann ja. macht man mehr. Mhm.
1: Ja, wie du schon sagst, im IBU-Cup ging es dann auch wieder bergauf bei dir. Ne? Hat zwar einen verhaltenen Start, würde ich noch sagen, bist dann aber besser reingekommen. <lacht> Und äh, in Osabli dann auch dein zweites Podest geholt, ne? mit dem zweiten Platz im Sprint. Null Fehler hier auch. War es nur 0,4 Sekunden hinter Philipp Navrat, der gewonnen hat. Und das war ja auch ein deutsches Dreier-Podest, muss man hier mal sagen. Ne? Philipp Horn auch noch, oder es war ein Vierer-Podest, sagen wir mal so. Denn da war ja noch mhm. einer zeitgleich mit Philipp Horn. Aber war da bei dir das dann so, dass die Freude überwogen hat über den zweiten Platz nach so einer langen Wartezeit? Oder dann doch eher so der Ärger, dass du 0,4 Sekunden hinter dem Sieg warst?
2: Ja gut, der Philipp hätte man natürlich den Sieg schon kennen können, das kann man schon sagen. Der hat in dem Jahr schon so viel gewonnen gehabt. Nee, ähm, da war mir das völlig wurscht. Ich hatte eine relativ frühe Startnummer, ich habe die 100 geschossen, ich habe mich läuferisch gut gefühlt, ich war im Ziel und ich war direkt zufrieden mit dem Rennen. Da, wenn, wenn ich dann noch Vierter geworden wäre, dann klar hätte man sich vielleicht ärgert, dass man nicht auf dem Protest ist, aber dann wäre es mir auch wurscht gewesen weil ich einfach gesehen habe, das war definitiv ein gutes Rennen von mir, da möchte ich hin, deswegen mache ich den Sport. Von dem her, klar, am Ende misst man es immer an Platzierung, aber man misst es auch ein bisschen an seinem eigenen Gefühl und mit dem Rennen war ich absolut zufrieden und ob das dann 0,4 Sekunden auf dem zweiten ist, da ist das vielleicht bei einer Olympiade oder bei einer Weltmeisterschaft eine andere Geschichte, aber in dem Fall war das für mich erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich wieder ein geiles Rennen gemacht habe, um, um mir selbst zu zeigen, okay, das passt. Und wenn man dann natürlich noch mit äh, zwei Teamkollegen auf dem Podium steht, war, war ein richtig cooler Tag. Es hat richtig ja, Spaß
0: gemacht. ja ähm, läuferisch hast du dich gut gefühlt. Ähm, war denn dann damit gleichzeitig auch schon für dich so klar, ja, heute geht was nach vorne, da kann ich angreifen?
2: Ja, gut, da muss man wieder ein bisschen die Gesamtsituation davor betrachten. Wie ihr schon gesagt habt, am Aber lief es nämlich sehr, sehr bescheiden. Da habe ich äh, zum Teil äh, anderthalb Minuten in der Schlussrunde kassiert, wo ich mir das nicht erklären konnte, weil im Dezember lief es wirklich gut, äh, halt nur in den nationalen Rennen, weil der ebu Cup ja noch nicht stattgefunden hat wegen Corona. Mhm. Ähm, da hat es wirklich gut gepasst im Laufen, alles einmal frei und dann kommst du äh, zum Aber, hast hohe Ziele und dann lief es halt 0,0. Da habe ich leider so ein bisschen Rückenprobleme gehabt, die mich dann halt immer in der Schlussrunde wirklich limitiert haben. Das ist dann einfach kacke gelaufen. Aber klar, dann bist du sofort auch wieder raus aus dem internationalen Geschäft. Mhm. Und deswegen bin ich dann erst wieder nach Ossebli gekommen, nach vielen, vielen Physio-Einheiten. Mhm. Und dann war ich mir natürlich im ersten Mal nicht ganz so sicher, wie es jetzt läuferisch funktioniert. Ob der Rücken hält, ob der wirklich auch in der Schlussrunde dann nicht nachgibt. Und gut, davor, vor dem Sprint, war ja noch der Einzel, wo ich ja Laufzeit, glaube ich, nach dem Philipp Navrat, Philipp Horn, und ich glaube, hatte die dritte oder sowas, da habe ja. ich dann schon gemerkt, okay, top, jetzt hebt der Rücken wieder, jetzt können wir wieder attackieren. Von dem her, ja, im Sprint war mir dann bewusst, äh, mit der Laufzeit, ähm, da können wir arbeiten. Und ähm, ja, beim Anschießen, das war wirklich einer der wenigen Tage, die ich habe, wo ich mir beim Anschießen schon so hundertprozentig sicher war, dass dass ich heute wirklich, wirklich gut schießen kann. Und dann ähm, mag ich Ossiblin natürlich auch ganz gerne. Damals bei der JW haben es eben auch nicht ganz so schlecht gelaufen. Ich mag mhm. den Schießstand und dann war mir klar, okay, der Rücken passt wieder, schießen passt auch, dann können wir heute halt attackieren.
0: Uns ist auch aufgefallen, dass die Damen um Vanessa Vogt auch äh, ziemlich stark gewesen sind in Osrubli. Ähm, Vanessa Vogt ja hier mit, ihrem, ähm, ja, mit ihrer Siegesserie. Warum, glaubst du, ist das deutsche Team hier so gut in Osrubli?
2: Weil da unser, unser Technikerchef äh, häufig äh, eine ziemlich äh, gute Nase hat, würde ich mal behaupten. Also ich weiß nicht, aber... Ähm, bei der JWM war es gefühlt so und, und ja. im IBU-Cup ist es auch häufig so, dass der da, dass da René Koch da einfach äh, ziemlich gute Z Ski zaubert, mhm. mag vielleicht an, an, den, an den Schneeverhältnissen liegen, die da ein bisschen spezieller sind und ja, da, da greifen auch gerne andere Nationen mal daneben, also wirklich in dem Einzel zum Beispiel ähm, ist... Ähm, einer der Andersens hinter mir gestartet und ich hatte ja die Vorerfahrung vom Aber und war mir ziemlich sicher, okay, der holt mich
0: ja. ein
2: und dann ist das Ziel mit dem mit zum Laufen und er kam einfach das ganze Rennen nicht und er kam nicht und kam nicht und dann habe ich mich mal umgedreht, ewig weit nicht gesehen, die haben sich komplett im Ski vergriffen ja, ja. und also da sind einfach die Schneeverhältnisse relativ speziell, dann ja gut, Strecke ist natürlich immer sehr subjektiv betrachtet, aber mir liegt die sehr gut. Bei der Vanessa haben wir es ja auch gehört, dass sie der sehr gut ja, liegt. Genau, ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass, dass die Skier einfach definitiv gut sind und dass mhm. wir vielleicht mit dem Schießstand relativ gut klarkommen.
1: Ja, wird so gewesen sein, denn das ganze ja. Team war ja wirklich stark da. In der Folge warst du auf jeden Fall der Profiteur davon, dass Arne Pfeiffer dann seine Karriere beendet hat und in Österreich nicht mehr dabei war. Und du durftest dann da in Schweden dein Weltcup-Debüt feiern. Wie war denn deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
2: konnte es nicht wirklich fassen, um ehrlich zu sein, weil ähm, <lacht> wir waren ja dann in Obertiljach, dann lief der Einzel auch richtig gut, die Sprints eher durchwachsen und dann war für mich eigentlich klares Ziel, dass ich das erste Mal in dem Jahr eine Staffel mitlaufen darf, das mhm. hatte ich mir als Ziel gesetzt am Ende des Wochenendes und dann ähm, wusste ich im ersten Moment ich irgendwie keine Ahnung, ob es sich nicht mitbekommen habe oder ob ich da mal nicht zugehört habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden <lacht> Fall war es anscheinend allen bewusst, dass es nicht nur um die Gesamtwertungsplätze geht, um in den Weltcup zu kommen, sondern dass anscheinend noch ein Platz frei wird. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und dann nach dem Sprintrennen hieß es eben auf einmal, ja, und es wird noch entschieden, dass noch ein Platz eben frei ist, weil der Arndt eben nicht fährt. Und dann war ich nur so, okay, ja, habe ich jetzt nicht gewusst und deswegen dann mhm. habe ich mich jetzt auch nicht wirklich mit in die Entscheidung äh, reinversetzt und dann hieß es eben beim Mittagessen, ja, es wird eben noch zwischen Schmuck-Dominik und mir entschieden und dann, klar, geht man natürlich mal die Rennergebnisse so durch und dann habe ich nur gedacht, ach du Kacke, also in der Situation möchte ich jetzt nicht sein, um das zu entscheiden, <lacht> weil, ja, ich hätte es, ich hätte es dem Schmucker genauso gegönnt, wie es er mir eventuell gegönnt hat. Von dem her war es brutal schwierig, die Entscheidung. Ich wäre da auch äh, d'accord gegangen, wenn es andersrum gegangen wäre. Und dann deswegen war es im ersten Moment so, okay, ich darf gehen. Was? Okay. <lacht> und dann äh, hat es erst mal ein bisschen gedauert und dann und dann habe ich mich ja. natürlich brutal gefreut, weil klar, das ist natürlich das Ziel, dass man im Weltcup starten darf. Und äh, da ist Debüt in, in Östersund zum Game das einfach nur cool.
0: Ja, du bist im Sprint gestartet und hast dich auch direkt für die Verfolgung qualifiziert. In den Windrennen, im Sprint ging es ja noch mit dem Wind, ne? aber im Verfolger ja. da ging es dann richtig rund in Östersund. Ähm, bist du rückblickend zufrieden oder wie, wie bewertest du dein Debüt?
2: Wenn man die Ergebnisse sieht, auf jeden Fall. Wenn man die Rennen im Einzelnen betrachtet, gibt es natürlich als Sportler immer ein, zwei Punkte, wo man sich so ein bisschen ärgert, einfach ja. Im Sprint war es definitiv äh, der letzte Schuss liegend. Der, der muss nicht sein, der, der, der darf eigentlich auch nicht sein, der mhm. hat mich richtig gefuchst. <lacht> ähm, dann wäre es ein sehr, sehr gutes Rennen für mich gewesen. So war es natürlich, es war das Ziel, irgendwie in den Verfolger reinzukommen. Ja. Wie gesagt, haben wir ja vorher über, beim EBU Cup schon gehabt, du hast wieder ein neues Niveau, du weißt nicht genau, kannst dich nicht wirklich einschätzen. Mhm. Von dem her war natürlich das Ziel, Hauptsache zwei Rennen zu haben, um, um zweimal diese geile Erfahrung machen zu dürfen. Und ähm, darum war man natürlich mit dem Resultat trotzdem zufrieden. Aber wie gesagt, der letzte Schuss hat eingeärgert Und im Verfolger ist es extrem gut gelaufen. Klar, bei so, so Windbedingungen bist du ja. immer, wenn du hinten startest, hast du eher einen Vorteil, weil weiter als hinterfallen kannst du ja nicht. Und die, die vorne sind, die wenn Fehler schießen, hast du halt einfach immer gute mhm. Chancen, um dich äh, ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Und dann lief es ja wirklich gut und es war natürlich auch immer cool mit dem Justus, also wir haben uns ständig irgendwie gesehen und, und konnten ja. uns da so gegenseitig auch ein bisschen pushen und ah geil, er hat auch gut geschossen, komm jetzt holen wir uns noch die Nächsten und ähm, dann war es einfach ärgerlich, was wir zwei da im letzten Schießen gemacht haben. Klar, es war windig, und aber wir hatten halt eigentlich das Glück, dass wir relativ weit hinten standen und dann hast du so ein bisschen einen Schutz von diesem Funktionsgebäude.
1: Ja. ja
2: hätte man halt doch ein, zwei Fehler weniger schießen können. Klar, ja. aber davor hat man halt auch Glück, dass man in so einem Mordswind äh, stehend dann Nuller geschossen hat. Von dem her, das Jammern auf, auf hohem Niveau mit der Platzierung, ähm, Welker-Punkte ja. war ich absolut zufrieden, mit dem Rennen nicht zu 100%, Prozent aber ich glaube, das ist mal ganz, ganz selten.
0: ja, ja. Und äh, hättest du dir vielleicht auch ein anderes Debüt äh, ohne Wind gewünscht? Ähm, oder wie, wie waren generell so deine Erfahrungen?
2: Nee, also perfekt. Also ich hätte es mir jetzt nicht äh, schöner ja. ausmalen können. Östersund ist, äh, ist glaube ich, ähm, Anfang des Jahres, habe ich jetzt von vielen Athleten gehört, eher zäh wegen der mhm. Dunkelheit. Wir mhm. hatten dann halt auch noch das Glück, dass es quasi gegen Ende der Saison ist. Es war deutlich länger hell. Du hast immer diesen diesen brutal schönen Sonnenuntergang gehabt. Das Stadion finde ich sehr, sehr schön. Dann hast du immer im Hintergrund da die, die diesen riesen See und ja. ja. Also ich, ich fand es sehr schön, die, die, die Landschaft, die Strecke. Ähm, klar, ob es jetzt windig ist oder nicht, in dem Fall war es ja gut für uns. weil ja. also ich konnte mich ja nach vorne arbeiten, der Justus ja. auch, also war, war ich auch mit Wind zufrieden. Also ich grundlegend, ich hätte mir jetzt kein schöneres äh, Debüt wünschen können.
1: Ja, ich glaube, Wind ist auch ganz cool für so einen Anfänger, gerade im äh, Verfolger dann, ne? das erste Mal zu starten, wo dann vielleicht auch gute Leute nach hinten fallen oder so, wo man mal mitlaufen kann oder sowas. Das äh, ist ja bestimmt auch passiert dann, oder?
2: Definitiv, ja. Ich konnte auch mit dem Fio mal je eine Runde laufen. Ja. Ähm, Dale hat man mal kurz gesehen. Und sonst, ja, man kennt ja quasi dann fast auf einmal jeden im Feld per ja. Name. Das ist ja dann <lacht> schon auch... Klar, im EBU Cup kennt man die meisten auch, aber im Weltcup ist es halt nochmal so ein bisschen... bisschen Anders einfach. Mhm.
1: Ja, aber es war auch für dich so ein bisschen die Zusammenkunft der alten Konkurrenten, die du damals hattest in der Jugendzeit oder auch im EU-Cup. Also du hast schon gesagt, Johannes Dahle, Emilion Jacqueline, Martin Ponziloma, die kennst du alle von früher. ne? Die hast du auch sehr häufig mal geschlagen. Die sind dir aber auch irgendwann dann davongezogen. Was glaubst du, woran liegt das?
2: Gute Frage. Ähm, <lacht> da muss man definitiv ein bisschen überlegen, weil ach, das ist halt echt wirklich häufig so, wenn man sich dann so denkt... Ähm, in, in Pockeliuca, der, der emilion knallt da die schon in 17 Sekunden weg und holt sich, einen, <lacht> holt sich einen Weltmeistertitel in der Verfolgung und ich denke mir nur, ja, in Pockeliuca, da stand ich auch neben ihm, da ist er aber zweimal in die Strafrunde gegangen und ich habe null geschossen und ich habe den Junioren-Europameistertitel <lacht> geholt. Was ist seitdem falsch gelaufen? Ja. <lacht> ähm, also
1: du warst auch läuferisch häufig viel besser, gerade auch als er. Ne, Das haben wir uns mal angeguckt, also auch als Ponziloma. Und heute okay. sind es mit die schnellsten Läufer. Ne?
2: Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, in der Zwischenzeit äh, läuferisch wie ist es nicht schlecht gelaufen, aber nicht optimal bei mir definitiv. Und dann muss man natürlich immer die Entwicklung der einzelnen Leute anschauen. Emilion hat natürlich brutal davon profitiert, dass er ständig mit äh, Martin Foucault trainiert hat. Ja. das hat man ihm auch schon immer nachgesagt, dass er läuferisch ein Riesentalent ist und dass, dass er da noch einen Riesensprung macht. Also die haben einfach halt in dem Moment, ich hatte so meine Sprünge halt kurz vor der JWM und während der JWM, wo mhm, es halt ja. bei mir auf einmal deutlich besser ging wie die Jahre zuvor, weil da hat eigentlich keiner mit mir wirklich gerechnet, dass ich jetzt Medaillen bei der JWM gewinnen kann. Und seitdem vermisse ich halt so ein bisschen den, den Sprung quasi nochmal. Aber das heißt ja nicht, dass der dieses Jahr nicht kommen kann. Aber, ähm, <lacht> ja, klar. Ja, definitiv. Es ist immer sehr, sehr schwierig, das dann von außen zu beurteilen und fuchst einen natürlich auch richtig, mhm. wenn man sieht, okay, bei denen läuft's richtig, richtig gut. Ähm, warum läuft's bei dir nicht? Aber das ist sowas Subjektives und da musst du die Entwicklung der, der einzelnen Leute einfach anschauen. Also ich kann es nur ganz gut mit, mit dem Leitner Felix immer vergleichen, weil mit dem war ich ja auch immer auf der JWM unterwegs. Der hatte da auch ähm, mal seine Täler, wo, wo er das Problem mit Mittelfinger und Zeigefinger hatte. Ja. Und ähm, dann hat er sich aber wieder rangekämpft, hat mal einen Europameistertitel gewonnen, dann lief es mal wieder nicht so gut. Dann hat er schon das erste relativ starke Jahr im Weltcup gehabt und auf einmal ist er halt ja. auch auf dem Podium im Weltcup.
1: Ja, klar, und, klar.
2: Bei dem lief es halt auch eher so ein bisschen geradlinig und beim Emilion ist halt dann auf einmal ziemlich, ziemlich schnell nach oben gegangen, klar. Und das ist natürlich das Ziel, dass man, dass man da mal auf so einen Sprung auch wartet und das, dass das kommt. Aber dafür musst du halt einfach im Training äh, täglich wirklich an dein, an dein Limit rangehen, dein Bestes ja. geben. Mhm. Und ähm, dann weiß man nie, ob es passiert. Und ich gebe dafür alles und dann schauen wir.
1: Ja, Aber glaubst du, die haben vielleicht auch als Vorteil, dass die häufiger im Weltcup starten als du? Also du bist jetzt zweimal gestartet. Die sind schon relativ lange dabei oder immer mal wieder dabei gewesen die kennen sich da aus mittlerweile. ne?
2: Das ist definitiv ein großer Punkt, wenn du halt von Anfang an, gerade bei den Schweden, relativ, also das ist natürlich immer ein Anführungszeichen zum Setzen, relativ leicht in den Weltcup hineinkommst ja. und dann auch nicht den Druck hast, weil du weißt, okay, ich bin jung, ich habe gewisserweise das Talent, die, die Trainer setzen auf mich, ich ja. muss jetzt nicht jedes Mal hier absolute Topleistung liefern, ich kann auch wirklich einfach da reingehen und versuchen, mein Bestes zum Geben, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann ist es nicht so schlimm, dann kriege ich wieder eine Chance. Das macht natürlich definitiv was anderes äh, aus, als wenn du jetzt, wie bei uns in Deutschland, wirklich schon brutal kämpfen musst, dass du im Ebu bleibst, brutal kämpfen musst, dass du im mhm. Ebu hochkommst, und da musst du eigentlich direkt liefern, ansonsten steht schon wieder der Nächste hinten an. Auf der anderen Seite kann man das auch nicht wirklich als als Ausrede zählen lassen, dass das vielleicht sowas wie, wie Schweden oder Frankreich nicht so die hohe Dichte haben, weil wenn du nach Norwegen gehst, mhm. die haben äh, ja. so eine brutale Dichte und da ja. musst du jedes Mal liefern, wenn du nicht im Weltcup bist. Und die machen es aber irgendwie auch. Dann kommt so ein Leckreit und keiner hat ihn davor so wirklich gekannt. Bei der JWM mhm. hat er noch gar nichts gemacht und zack, bumm, wird er da Zweiter und, und haut beinahe einen mhm. König vom Thron. Also, <lacht> ja,
0: ja. Von dem her... Gut gesagt, ja. Also das ist...
2: Schwierig, Manche, manchen Typen liegt es halt einfach eher unter Druck zum Liefern und, und wirklich da immer schon ein starkes Team um einen rum zu haben und der andere entwickelt ja. sich vielleicht besser, wenn er immer weiß, okay, ich kann eigentlich fast nicht hier rausfliegen, ich habe ich hab den Trainerrückhalt und dann entwickelt mhm. sich der andere da besser, also da gibt es unterschiedliche Typen. Sogar, also ich würde bei mir selber sogar behaupten, ja, manchmal wünscht man sich schon, dass der Trainer mehr auf einen setzt und und dass man sich so ein bisschen in Ruhe entwickelt. Dann klappt da aber nicht. Und dann denkst du dir, was soll das? Und auf einmal kriegst du Druck und dann klappt es besser. Also ganz schwierig. Ja, klar, aber klar. kann man schon auch als Vorteil behaupten, jetzt sowas wie wie, wie Samuelsson, Ponziloma, Emilion. Aber ja. wie gesagt, es geht auch anders wie bei den Norwegern. Also mhm. Kann man, jetzt, kann man schlechter als Ausrede zählen,
0: finde ich. Ja, klar. Ja, das bringt uns eigentlich auch schon schön zum nächsten Punkt. Äh, David, du hast uns verraten, dass deine Vorbereitung aktuell recht gut läuft. Ähm, erzähl mal, was äh, heißt das genau? Was geht bei dir gerade ab in der Vorbereitung?
2: Ja gut, wir haben, wir haben uns dieses Jahr ähm, davor zusammengesetzt in, in Oberhof und haben uns da halt einen klaren Plan gemacht, ähm, wann wir welche Schwerpunkte setzen. Und das fand ich dieses Jahr wirklich äh, cool weil da auch der Sportwissenschaftler mit dabei war, alle Trainer, alle Athleten in einem Raum und da haben wir uns halt abgesprochen, was wer hat welche Ideen, wo wollen wir, wollen wir uns weiterentwickeln und das fand ich ein sehr gutes Gespräch und dann haben wir es eben auch genauso angepackt, dass jeder halt mhm. seinen, seinen Plan hat und den einfach weiterverfolgt und dann waren wir die ersten sechs Wochen bestimmt am Stück in Oberhof hat mir sehr gut gefallen, haben da wirklich Schwerpunkte im Krafttraining gesetzt, die wir gut umgesetzt haben. Ähm, anschließend dann in der Kraftausdauer ist wirklich was vorwärts gegangen und nebenher natürlich immer im Schießen ähm, sich gegenseitig gefordert. Dann ähm, hatten wir auch schon einen guten Lehrgang am Aber mit dem äh, B-Team. Mhm. Und ähm, genau, und dann war mir halt nochmal ein Anliegen, dass ich halt auch nochmal nach Frankreich äh, darf und habe das mit den Trainern ähm, so abgesprochen. Genau, und deswegen, ähm, was gerade im Moment so abging, es waren jetzt quasi drei Wochen, also habe ich jetzt hier in, in Frankreich verbracht, weil nächste Woche haben wir dann quasi noch eine Woche frei und dann geht es wieder auf den Lehrgang.
0: Mhm. Aber hat
2: ganz gut reingepasst jetzt die drei Wochen. Und ja, da stand jetzt natürlich hauptsächlich ähm, hier mit den, Franzosen habe ich mich so ein bisschen angegliedert, ein bisschen mein Ding gemacht, je nachdem, wie halt die Inhalte gerade passen. Mhm. Ja. Und da stand viel, viel Roller im Moment auf dem Programm, noch relativ viele Ausdauerstunden, klar auch mal die ein oder andere Intervalleinheit. Krafttraining wird auch nicht vergessen. Also im Endeffekt ist es äh, alles schön äh, durchmischt.
1: Was heißt das im Krafttraining? Was drückst du jetzt aktuell auf der Bank? <lacht>
2: ja, gut. Da, da, da dürfen die Leute bei mir jetzt nicht so das Augenmaß drauf legen. Es ist deutlich besser geworden, wirklich. Also ich bin auch überrascht, aber ich bin jetzt nicht der Maximalkrafttyp. Also Bankdrücken wird Stück für Stück besser, aber wenn ich mir dann hier einen Emilion Claude anschaue, dann äh, fehlt es noch äh, ganz, ganz weit. Mhm. Der, der ist da deutlich besser äh, gebaut. Was ja, der hat auch ganz angeht. schön
1: stabile Beine, muss man sagen. Also ich denke, der squattet auch äh, einiges.
2: Ja, aber da bin ich dann schon wieder dabei. Also okay. Beine, da mhm. machen wir jetzt nicht so viele was vor. Also mhm. Da kann ich mit dem Emilio gut mithalten. Das ist gar kein Problem. Und beim Bankdrücken zerstört er mich ja halt komplett. Also nicht das ist nicht halt, schlecht. Ähm, aber so ist es auch mit den deutschen Athleten. Also gibt es auch eher die Typen, keine Ahnung. Philipp mhm. Horn äh, ist auch eher so ein bisschen der Typ wie ich. Und dann haben wir, haben wir Lukas Fratscher, und Justus Strelo, die auch brutale Krafttypen sind. Okay. Also, ja, klar. Aber deswegen muss da halt jeder seine eigenen Werte anschauen vor, der, vor dem Kraftblock und dann danach halt, man kann sich da schwer untereinander vergleichen.
1: ja klar. Ja, aber Natürlich gibt es überall unterschiedliche Typen ne? äh, genau. in den verschiedenen genau. Bereichen. Jeder hat da seine Stärken und Schwächen. Aber wir haben auch gesehen, die letzten zwei Jahre hast du relativ viele Fehler am Schießstand geschossen. Du hast nur einmal hier ein Null-Fehler-Rennen und überhaupt auch erst zweimal fehlerfrei geblieben in deiner Karriere. Also du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich sage, Schießen ist schon deine Schwäche ein bisschen, oder?
2: Kann man, kann man natürlich so behaupten. Nee. Klar, ich habe definitiv äh, meine Probleme im Schießen, aber da muss ich ehrlicherweise... Äh, auch dazu sagen, klar, im Laufen läuft's gut und so rum ist es mir fast lieber, weil wenn du einfach ja, ja. nicht das Talent im Laufen hast, ähm, ja. ist es halt schwierig, da wirklich die letzten Prozent rauszumkitzeln. Da bin ich auf einem guten Niveau, wo ich mich stetig weiterentwickle und ähm, im Schießen, klar, da gibt es halt auch, der eine ist halt einfach ein Riesentalent und der andere eher nicht. Und da habe ich aber mittlerweile absolut meine meine Mittel gefunden, um mich da auf ein höheres Niveau zu bringen, einfach mit extrem viel Trockentraining und diszipliniertem Arbeiten. Deswegen kann man das im Moment noch so behaupten, dass es definitiv nicht meine stärkere Disziplin ist, aber es ist, gleicht sich definitiv langsam an. Also mhm, ja. Da bin ich auf einem guten Weg und weil da, da weiß man natürlich, wo man das Potenzial hat und wenn das natürlich auch noch klappt, dann ähm, bin ich da ziemlich guter Dinge.
0: Mhm. Ja. Blicken wir noch auf deine Ziele. Da hast du doch sicherlich schon für nächste Saison ein paar formuliert, oder?
2: Klar. Im Endeffekt, ich, ich formuliere gern eher die, die Ziele wirklich an, an Laufleistung, Schießen, Schießzeit, ähm, Athletiktraining, Verletzungen vermeiden, solche Geschichten. Also, dass ich mir wirklich da klare Ziele setze. Ähm, und dann weiß ich, wenn ich die alle erreiche, dann mhm. funktioniert auch die Platzierung. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte die und die Platzierung am Ende haben. Ja. Mhm. Aber am Anfang ähm, steht jetzt natürlich erstmal Sommer, Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Ich befinde mich ja gerade im, im B-Team ähm, und wir haben ja die Möglichkeit, den, den Aufstieg ins A-Team eben zu schaffen, äh, zwei Leute. Das ist natürlich erstmal das erste Ziel mhm. und da muss man natürlich genau an den kleinen Zielen, die ich mir selber setze, ähm, arbeiten, um das zum Erreichen und ähm, klar, dann ist natürlich wieder das Ziel, äh, sowas wie am Ende der letzten Saison zu schaffen, dass man wieder im Weltcup äh, starten darf, sich da vielleicht auch mal häufiger zeigen darf und äh, wenn es EBU cup ist, dass man da einfach eine kontinuierliche Leistung bringt und vielleicht noch drei, vier, fünfmal die 100% draufpackt, dass mhm. wir da nicht mehr über zweimal in der Karriere sprechen, sondern häufiger. Und genau, hm. einfach in die Richtung äh, marschieren und äh, alles geben. Äh, also Olympia hast du noch gar nicht im Auge? Das ist immer schwierig, sowas wirklich als als äh, Ziel festzumlegen, <lacht> weil ich meine, ich habe noch keine Saison im Weltcup durchgelaufen. Ich hatte ja. jetzt gerade mein Weltcup-Debüt. Natürlich ist Olympia definitiv immer ein Traum und es kann manchmal schneller passieren, als man denkt. Aber äh. das wäre schon sehr verwegen zum Sagen, okay, jetzt habe ich gerade mein Weltcup-Debüt, jetzt, jetzt machen wir halt mal Olympia. Aber am Ende möchte ich mich äh, für einen für Weltcup empfehlen und je früher, desto besser. Und äh, wenn ich meine Ziele alle umsetzen kann, wie ich es gerne hätte, dann steht da jetzt kein, We kein äh, zu mhm. großen äh, Stein im Weg, dass man nicht vielleicht doch direkt mal am Anfang schon im Weltcup mit dabei ist. Und dann ist es natürlich äh, das Ziel, sich für Olympia zu qualifizieren.
1: Ja. Ja. Also das ist bist definitiv ja. der
2: Traum von jedem von uns. Aber <lacht> jetzt mir auf den Zettel ja. zum Schreiben, äh, Olympia Peking, fände ich äh, persönlich verwegen. Ja.
0: Ja. Ähm, Bernhard Kröll, der Name sagt dir sicherlich auch was. Ehemaliger Trainer von äh, Dahlmeier Neuner oder auch Neureuter. Hat mal gesagt, den Namen David Zobel, den muss man sich merken und den sollte man sich merken. Das ist schon ein Statement, oder?
2: Ja, das macht mich natürlich schon stolz, wenn, äh, wenn der Bernie das sagt. Ja, klar, ist auch... Äh, <lacht> Mein ja. Heimtrainer und äh, wie du gerade an den Namen gemerkt hast, nicht äh, gerade der unerfolgreichste Trainer und wenn, no, wenn ja. er das über mich sagt, dann freut mich das natürlich und muss ich das Ganze jetzt quasi nur noch erfüllen. Mhm.
1: Ja, das heißt auch, er wird dann auch irgendwas in dir gesehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherheit noch viel Potenzial in dir drinsteckt.
2: Das müssten wir, müssen wir ihn jetzt persönlich fragen. <lacht> <lacht> Aber klar, ich, ich kenne Bernie gut, er kennt mich ja. gut. Wir haben, wir haben jahrelang ähm, alles äh, quasi zusammen trainiert und wie gesagt ähm, auch die dieser Stützpunktwechsel äh, der ist natürlich mit ja. mit Einverständnis von ihm geschehen da haben wir uns äh, länger mal bei ihm auf der Rasse zusammengehockt und haben darüber geredet und ich bin nach wie vor auch immer mit Bernie im Kontakt und wenn ich im, im Winter über war ich eigentlich fast immer äh, daheim und habe habe ich natürlich mit mit Bernie trainiert und genau das ist eine enge Zusammenarbeit und Freut mich natürlich, wenn er sowas sagt.
1: Ja, gucken wir mal, ob er dann am Ende recht behalten hat in äh, fünf oder zehn <lacht> Jahren. <lacht>
0: ja, genau. erwartet, er erwartet sicherlich auch noch den ein oder anderen Sprung, den du eben angesprochen hast.
2: <lacht> klar, klar. Ja. Den, den erwarten immer alle. Die erwarten eben, wir ja. selber von uns natürlich äh, am meisten. Das ist klar, dass es nicht jedem gelingen wird, ist auch klar. Ja, ja. Ähm, aber dafür dafür kämpfen wir und äh, arbeiten täglich und ich habe Bock auf den nächsten Sprung. Ja.
1: Ja, du hast schon mehrmals gesagt, du bist eingeteilt im B-Kader. Ne? Ähm, hättest du dich lieber am A-Kader gesehen oder ist das schon okay so, wie es im Moment ist?
2: Also wie gesagt, damals diese, diese zwei Jahre LG 1A haben unfassbar Spaß gemacht, aber waren auch verdammt hart. Also ich weiß, dass es da auch richtig zur Sache geht. Mhm. Klar wünscht man sich immer gerne in, in der ersten Lehrgangsgruppe zu sein. Aber das war jetzt für mich gar kein Stress, dass ich jetzt in, in der LG1B bin, weil das ist genauso äh, gutes Niveau. Wir haben da, okay, vielleicht nicht genau das gleiche Niveau, aber absolut auch alles motivierte Burschen, wo wir ordentlich ähm, Gas geben. Da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Und wie gesagt, dann äh, liegt es am nächsten Jahr zu zeigen, dass ich äh, in der ersten Gruppe sein möchte. Also das liegt eigentlich nur an einem selber.
1: Ja,
0: klar. Ja, und ja, für deine Ziele, die du jetzt eben formuliert hast, so dass du auch öfters im Weltcup äh, vertreten sein möchtest, ähm, da musst du ja schon im A-Kader sein, zwangsläufig irgendwo. Wie ist denn dein Plan, da reinzukommen? Hast du ja gesagt, so zwei Leute können vielleicht dann noch aufrücken?
2: Ähm, ja, genau. Wir haben, also ich weiß nicht, wie das noch, wie es dann genau am Ende laufen wird, aber es sind im Moment sieben A-Kader in der LG1A-Gruppe und nach Munio ähm, zum letzten, äh, Training Camp quasi vor dem, vor dem Weltcup werden neun mitgenommen. Das heißt, es werden noch zwei weitere ähm, mhm. nominiert und ähm, wie genau da jetzt die, die, die Regularien sind, wie das ähm, funktionieren wird, ist noch nicht ganz klar. Natürlich wird die Deutsche Meisterschaft äh, ein Teil sein, aber das soll dieses Jahr ja, ja nicht die Quali sein, von dem her auch nicht alles. Dann werden noch Trainingseindrücke und sowas äh, hinzukommen und ähm, dann wird es am Ende werden es die Trainer entscheiden, wer da am Ende ähm, mit nach Munio fliegen darf und wie man das schafft, ja, indem man halt äh, täglich wirklich sein Bestes gibt und den Trainern zeigt, ich, ich möchte, ich, mhm. ich, ich will mich verbessern und sich dann halt am Ende auch äh, wirklich im Training einfach steigert.
1: Ja, ja ich glaube, da bist du dann auch nicht der Einzige, der das äh, zeigen <lacht> klar, will. Klar, klar. Ähm, das,
2: das will wahrscheinlich äh, jeder, der nicht im Arcade ist. Also.
1: Ja, eben. Aber ähm, ich denke, da wird es ja dann wahrscheinlich vor dem Weltcup-Start bzw. dem Abflug nach Munio nochmal interne Rennen oder sowas geben nach der Deutschen Meisterschaft, könnte ich mir vorstellen. Oder also da weiß ich
2: jetzt nichts davon. Ja. Aber überraschen können sie uns immer. Aber also auf jeden wir, Fall, wir ja. Mir stehen, wir, ich weiß nur von eben von der Deutschen Meisterschaft, die als Eindruck ja. zählen soll und die Trainingseindrücke in den Lehrgängen und mhm. ja. ähm, dann gibt es nochmal eine Quali für einen EBU-Cup im, im Winter. Ja. Aber ähm, die ist quasi schon ähm, nach dem Lehrgang von Munio. Von dem her kann das da nicht mehr mit reinspielen. Mhm. Okay. Oder findet gleichzeitig statt oder irgendwie so. Mhm.
1: Ja, wie du aber auch schon gesagt hast, ist, die deutsche Meisterschaft soll ja nicht mehr so wichtig sein, aber anscheinend ist ja das ja dann irgendwo doch, weil wenn du da, glaube ich, nicht gut dich platzierst, so, dann äh, sind die Chancen wahrscheinlich auch nicht mehr so gut, oder? Also da stehst du doch dann bestimmt auch schon unter Druck, eine gute Platzierung zu machen.
2: Definitiv. Also ja. ich finde es grundlegend gut, dass wir die Deutsche nicht mehr als reine Qualifikation haben, weil, ja klar, am Ende ist es, Roller ist halt doch ein bisschen was anderes wie Ski. Auf der anderen Seite kann ich die Trainer auch verstehen. Irgendwann willst du halt auch wissen, welche Athleten du jetzt mitnimmst in EBU Cup und welche mhm. im Weltcup. Weil wir es halt einfach nicht so haben wie in Norwegen, dass du einfach direkt vor dem Weltcup Schnee hast und die Schneesicherheit hast und dann einfach noch deine Quali machst und dann passt Aber grundlegend ist die einfach brutal früh, die Quali im Jahr. Und du kannst da nicht immer drauf schließen, ob das dann wirklich auch die beste Wahl für, für den Winter ist, sage mhm. ich persönlich jetzt, weil ich natürlich auch nicht so gut auf dem Roller bin. Wenn wir jetzt hier einen <lacht> äh, Kollegen haben, der ein bisschen besser auf dem Roller ist, der sagt dir vielleicht das Gegenteil von dem Herr, da gibt es immer für und wieder. Ja. Ähm, es spricht viel für die Qualifikation an der Deutschen Meisterschaft, es spielt, äh, spricht aber auch einiges dagegen. Mhm. Ich persönlich finde gut, dass die nicht mehr so hochgewichtet wird, aber wie wir jetzt beide, wie wir jetzt alle hier schon gerade festgestellt haben, wird es am Ende wieder trotzdem eine, eine Rolle spielen, mhm. was ja auch irgendwo klar ist. Es ist eine deutsche ja. Meisterschaft, da geht es um den Titel Deutscher Meister. Da möchte man ja auch gut sein. ist ja nicht so, als wenn ich da jetzt hingehe und sage, ja, ist mir ja jetzt wurscht, was jetzt hier passiert. Sondern ich möchte, wenn ich da ja am Start bin, möchte ich ja auch äh, möglichst gewinnen. Von dem her wird es mit reinspielen und wie es die Trainer dann ganz am Ende machen, ist immer ein bisschen ja schwammig, schwierig, aber ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Aber wenn du dich über das ganze Jahr zeigst und, und dann an der Deutschen genau das bringst, was was du jetzt im ganzen Jahr davor trainiert hast, dann ist es kein Ding.
0: Ja. Wie schätzt du denn deine Chancen ein? Wo siehst du dich oben auf dem Podest? In welchem Rennen?
2: An der Deutschen Meisterschaft. Also wie gesagt, ich bin auf dem Roller wirklich äh, nicht so überragend. <lacht> ähm, mhm. Aber wenn ich mein, mein Schießen so, so weiter durchbringe, wie ich mir das vorstelle, kann im Einzel ganz gut laufen. Ähm, Im Sprint wird es natürlich sau eng, weil da werden alle wieder versuchen zum Liefern. Ja. Und ähm, Verfolgung weiß man dann nie, was da hinten raus passiert. Also mit viermal Schießen ist immer immer gut. Hört sich jetzt komisch an, weil wir ja gerade vorher gesagt haben, dass ich vielleicht nicht der beste Schütze bin. Aber <lacht> an der Quali habe ich meistens relativ gut geschossen.
1: Und wie siehst du aktuell deine Chancen auf den Weltcup-Platz beziehungsweise den Flug nach Munio?
2: Schwierig. Also ich glaube, dass da im, im B-Team wirklich viele... Äh, kompetente Jungs unterwegs sind, aber allerdings war ich äh, im letzten Weltcup mit dabei, von dem her werde ich da jetzt nicht ganz die schlechten Karten haben. Ja. Wird jetzt davon abhängen, wie die, wie das nächste Trainingslager läuft, wie die deutsche läuft. Äh, Im Moment läuft das Training wirklich gut, ich bin sehr zufrieden. Es gibt noch den ein oder anderen Hakler am äh, Schießstand, wie wir schon gesagt haben, aber da weiß ich mittlerweile, wie ich da dran zum Arbeiten habe. Und dann bin ich gespannt, jetzt wie auch die drei Wochen nach Frankreich gewirkt haben, weil das auch ja. ein bisschen anderes Training hier war wie, wie daheim. Und ähm, ich bin sehr positiv gestimmt, dass das äh, klappen wird.
0: Ja, soviel zum Thema Biathlon. Neben dem ganzen Sport hast du doch sicher auch die eine oder andere Freizeitminute, oder? Wie verbringst du die am liebsten?
2: Am liebsten mit Live-Sport. Gibt nichts Besseres. <lacht> Einfach mal sich zurücklehnen und die anderen zu zuzuschauen, wie die sich quälen müssen. <lacht> Überragend. Gerade Olympia, also gibt nichts Besseres wie früh aufzustehen, ja, Fernseher ja. anzumachen, Olympia <lacht> anzugucken, dann sich selber äh, zwei, drei Stunden zum Quälen, sich an Mittagstisch zum Hocken und wieder Live-Sport <lacht> anzugucken. Nee, ähm, grundlegend äh, verfolge ich gern jeden, jeden Sport, äh, ob es jetzt am, am Fernseher ist, gerne halt auch wieder wirklich live am Fußballplatz äh, wenn das wieder alles geht, ohne Corona. Ich ähm, mhm. finde, äh, es gibt nichts Schöneres als Emotionen im Sport und die Verbundenheit im Sport und sich da gemütlich zusammen zum Hocken, vielleicht mal das ein oder andere Bierchen zum Trinken und äh, ja. Sport mit Freunden zum Genießen. Du
0: ja. bist ja auch Bayern-Fan, ne? Definitiv. <lacht> ja, wie, wie soll es anders sein, ne? Ja, aber ich habe auch eben schon gedacht, so du bist äh, jemand, der gerne mitfiebert, oder? So, wo du deinen Kollegen dann da im Einzel angefeuert hast bei der JWM oder wo war es. Ja, genau. Ähm, also bist du einer, der richtig mitgeht, oder?
2: Ja, es macht einfach brutal viel Spaß. Also im Fußball, in der Südkurve, in der Ali zum Stehen ist einfach was Besonderes, weil du hast einfach 10.000 Leute mit dir da rum, die die gleiche Leidenschaft haben und dann, wenn da einfach mal richtig Stimmung reinkommt, bei ja. Bayern? Ähm, ja, klar, wenn jetzt wieder viele sagen Allianz Arena und Stimmung. Wenn du in der Südkurve bist, glaub mir, da ist da auch Stimmung drin. Und ich war auch schon auf einigen Auswärtsspielen ja. mit dabei. Wenn dann wirklich mal nur der harte Kern mitfährt, äh, keine Ahnung, Champions League oder oder im Pokalfinale, dann haben wir auch ganz gute Stimmung. Da kann man kann man sich nicht beschweren.
1: Naja, ihr habt ja auf jeden Fall viel Auswahl, das äh, kann man euch nicht absprechen. Aber ähm, man hat auch gesehen, du hattest letztes Jahr eine Radtour gemacht durch Deutschland, ne? Genau. Mit Laura Dahlmeier zusammen von Garmisch bis nach Hamburg, oder wie war das?
2: Ich äh, bin leider erst bei der Hälfte eingestiegen, das war eigentlich oh, die, die ja. coole Aktion. Wir wollten alle gemeinsam im April nach Cuneo zum Radeln äh, mit der Laura, mit dem Eisenhut Sebastian, der mittlerweile die die Trainerkarriere im Langlauf relativ äh, gut unterwegs ist. Ähm. Mhm. Und mit dem Ertelbene, der ist auch Langlauftrainer beim ja. an Kirchen. Also wir vier wollten eigentlich in Urlaub, äh, ging dann wegen Corona nicht. Und ähm, dann wurde irgendwann mal das Ersatzprogramm gestellt und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn es halt nicht mehr im April ist, habe ich halt Training, dann wird es relativ schwierig. Ähm, aber ihr könntet mich ja besuchen kommen und ich fahre dann noch ein bisschen weiter mit. Und dann stand es relativ schnell und dann sind die da in vier Tagen von Garmisch bis nach Hamburg geschippert und ähm, ich habe quasi die, die letzten zwei Etappen dann mitgemacht. Also ich war quasi in Oberhof, die, die Mittelstation, habe sie nochmal ordentlich aufgepäppelt mit ein paar Thüringer Bratwürsten <lacht> und ein bisschen einem guten bayerischen Bier und dann haben wir noch die letzten zwei Etappen geschafft, genau.
1: Ja, Sehr gut, auch wichtig. Aber ist auch schon dann ganz ordentlich, oder? Die Strecke so?
2: Ja, also ich glaube am dritten Tag für sie und für mich quasi der erste waren es 250, 260 Kilometer und der letzte mhm. Tag war eigentlich relativ, sag ich mal, easy in Anführungszeichen, weil du, weil du fast keine Höhen mehr, mehr hast.
1: Ja, wollte ich gerade auch sagen, genau. Keine Berge mehr. <lacht> genau. Hast dir den leichten Part ausgesucht. <lacht> ja, und,
2: und gefühlt hatten wir einfach brutal Dusel. Die zwei Tage, wo ich mit dabei war, war gefühlt nur Rückenwind. Also, wenn du mhm. das mit Gegenwind hast, dann bist du gleich mal 5 kmh im Schnitt langsamer, glaube ich, und dann, dann wird es eine zähe Geschichte, weil dann brauchst du echt lang. Aber mhm. so war das, war das richtig cool. Ja. Sieht mhm. man einfach viel, viel mehr von der Landschaft. Auch, auch, klar, Coneo Italien ist schön, aber am Ende muss man auch sagen, dass es in Deutschland wirklich viele schöne Ecken gibt und die siehst du halt ja. über die Autobahn schipperst nicht wirklich. Und wenn das du dann stimmt, halt mit dem ja. Rad unterwegs bist, kannst du das ganz anders wahrnehmen. Ja. Also, das ist definitiv ein Kumpel von mir, von mir daheim, der ist auch ähm, komplett mit dem Rad äh, bis, an, bis an Norddeich, also bis nach äh, Bremen und, äh, und so weiter und da hochgefahren und alles nur mit dem Zelt und hat auch gesagt, es ist ganz Deutschland beradelt und war dann eben auch am Ende kurz äh, mal bei mir, weil er einmal mhm. nicht im Zelt schlafen wollte. Ja. <lacht> und man hat dann bei mir auf der Couch schlafen dürfen und hat auch gesagt, es gibt so viele schöne Flecken eigentlich in Deutschland, die ja, man halt ja. nie sehen würde, wenn man da nicht mit dem Rad unterwegs ist. Das stimmt,
0: ja. Ja, wir sind äh, an der Stelle angekommen, wo wir unsere Kategorie abfeuern. Hier Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, die kannst du einfach direkt mit einem Satz, mit einem Wort beantworten. Die erste Frage lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Nicht wirklich. Eigentlich nur meinen ganz normalen Ablauf mit Vorbereiten, Scale, den, den Riegel zur bestimmten Zeit dann ja. irgendwann im Tunnel. Also kein spezielles Ritual.
1: Hast du einen Lieblingsort im Weltcup oder IBU Cup? Außer Oberhof jetzt oder äh, Rupolding?
2: Oh gut, die zwei würde ich jetzt auch nicht als Lieblingsorte. <lacht> ähm, Antolz ähm, durfte ich einmal bisher in den Alpencup laufen, ist überragend schön. Und Kontilach, ja. die hat mir richtig gut getaugt.
0: Mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Sprint. Stehend oder liegen, schießen? Liegend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Alles.
1: <lacht> was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon, gerade so aus Athletensicht? Packen. Ja,
0: das hat das man ist auch schon. Mal, ja. Ist. Also ja, Matthias Dorf hat das auch gesagt. <lacht> ja, ja stimmt. es ist.
2: Nee, weil man einfach so oft irgendwo, wenn es nur irgendwie so kurze Lehrgänge sind, okay, aber dann immer. Eigentlich denkst du dir, du hast schon hundertmal gepackt und dann bist du wieder am Ort und denkst dir, scheiße, das habe ich vergessen oder das habe ich vergessen. Es ist so häufig und so typisch, dass man irgendwas wieder vergisst und ja. jedes Mal, also packen, nee, und dann siehst du, ach nee, Kacke, das habe ich noch nicht gewaschen, dann musst du noch meine Waschmaschine anschmeißen. Nee, packen, definitiv.
0: Mhm. Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Oh, gab es viele aber damals die, die erste Bronzemedaille bei der, bei der JWM, das war schon was besonders. Hat man ein ja. cooles Team. Keiner hat es von mir erwartet, ich selber auch nicht. Das war definitiv ein sehr, sehr cooler Moment.
1: Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon?
2: Ja, Vorbilder ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil klar, es gibt immer bestimmte Aspekte an einer Person, wo du einfach sagst, da ist er definitiv ein Vorbild und von dem her sind es extrem viele. Gerade die ersten zwei Jahre in der LG1A ähm, kann man behaupten, dass das wirklich nahezu jeder aus der LG1A irgendwie ein Vorbild ist, weil jeder irgendwo einen gewissen Punkt hat, wo du sagst, okay, da mhm. ist, der ist ja. brutal mhm. diszipliniert. Der Ant ist brutal locker, geht alles mit brutal locker um. Dann kommt der Erik, der einfach menschlich äh, überragend ist und sich einfach auch um Jüngere kümmert. Und und, und der Nächste ist einfach humorvoll, Also da gibt's für mich ähm, nicht das eine Vorbild, sondern da kann man einfach bei brutal vielen Personen einzelne Aspekte rausziehen, wo man sagt: Okay, da ist der ein
0: Vorbild, da ist der ja. ein Vorbild. Ja. Das ist eine gute Ansicht.
1: Stelle stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, äh, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
2: Oh, die habe ich, hab ich ja schon so oft bei euch gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommt immer. Also. Okay. Erste Schüsse und, und allgemein schnelles Schießen. Ähm, bleiben wir lieber in Deutschland, äh, nehmen wir an Erik auf jeden Fall.
1: Mhm. Dann
2: vom äh, Kopf her ähm, einfach brutal diszipliniert und wie sie es durchzieht, ist die ist die Laura für mich ja, ähm, ja. mit die beste Biathletin. Dann äh, der Kannibale muss schon auch vorkommen. <lacht> ähm, einfach wie, wie er sich wie er sich durchkämpft, äh, der Ole Einer. ja Martin Foucault, die Beständigkeit einfach äh, über sechs Jahre Gesamtweltcup zu gewinnen, ist einfach ein bisschen absurd. Ähm, genau das und ja, das wäre es dann eigentlich quasi schon.
0: Mhm. Okay. Ja, dann bist du ja vielleicht jetzt auch auf die Abschlussfrage hier äh, etwas vorbereitet. Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Da würde ich mal mein äh, Motto quasi draufschreiben und das ist niemals äh, aufgeben. Das ist für ja. mich... Äh, ist so ein bisschen eine Platitüde quasi, aber da verbinde ich äh, Emotionen mit. Ja. Und zwar in einem Bayern-Spiel ist das passiert. Oh. Ähm, oh, aha. <lacht> äh, das war achtelfinal Champions League. Das Hinspiel gegen Porto haben sie 1-3 oder 1-4 oder sowas auf jeden Fall verloren. Mhm. Die waren eigentlich, in dem Moment waren sie auch wirklich nicht so stark, wo man jetzt sagt, okay, Porto fegen sie locker weg. Also in dem Moment war Bayern nicht so gut, ist schon länger her. Und dann stehe ich im Rückspiel mit meinem Dad in der Nordkurve, also nicht in der Südkurve.
0: Mhm. Ähm,
2: und dann war einfach die, die Stimmung im Stadion davor schon wirklich richtig gut. Ja, Allianz <lacht> wirklich gut. Ähm, und dann hat die Südkurve nicht die Überriesen-Choreo gemacht, sondern einfach nur ein geiles Plakat, niemals aufgeben, das Wappen der Stadt, das Wappen von Bayern. Mhm. Und da war von Anfang an, also wirklich... Klar, Allianz Arena kann man sagen, ist nicht die beste Stimmung ever, aber in dem Spiel, so habe ich wirklich noch nie erlebt. Es war brutal. Mhm. Also da ist wirklich mal jeder von diesen Eventfans und von diesen Pappklatsch-Leuten auch mitgegangen. Nicht nur die Südkurve und die Nordkurve. Und ich hatte wirklich nach 30 Minuten hatte ich keine Stimme mehr in der Nordkurve. <lacht> und es war einfach so ein Feuer und ein Spirit in dieser Geschichte drin. Und dann haben sie das Ding, glaube ich, 6-1 oder sowas gedreht. Und sind halt weitergekommen und da, da habe ich so viel Emotionen Kraft und das hat sich gefühlt, fand ich schon auch einfach vom Publikum auf die Spieler übertragen und ähm, das war einfach ein saugeiles Gefühl, ein saugeiles Erlebnis an dem Abend und seitdem ist es so für mich ein bisschen zum äh, Motto geworden und konnte ich schon relativ häufig anwenden, weil ja. wie gesagt, die Täler waren dann doch relativ häufig da und dann kann man sich halt da wieder einfach dran hochziehen an so einem Erlebnis. Ja.
1: Ja, man, man kann es sich kaum vorstellen, aber es äh, ja, war das wohl so <lacht> gewesen. Gute Story auf jeden ich, Fall.
2: Ich spüre hier leichte äh, Bayern-Anti-Fans. <lacht>
1: kann man so Das mit der Stimmung lässt dich nicht locker. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall eine sehr gute Story zu dem Spruch, wie ich finde. Und äh, wann war das ungefähr? Weißt du
2: das noch? Mitte
1: 2000er oder sowas?
2: Pff, boah, du. Das war schon in der Allianz Arena. Ja, irgendwas um den Dreh dürfte es schon sein. Ja. Aber ist schon ein bisschen her.
1: Weil wenn du sagst, sie war nicht so gut, ich denke mal ab 2010 oder so kann man schon sagen, dass Bayern da ja, meistens Favorit ja. war gegen Porto. Stimmt, stimmt.
2: Ja, ein bisschen davor, glaube ich gewesen. Ja. Muss, muss ich mal nachgucken.
1: Ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, kannst du uns noch erzählen, wo man dir folgen kann? Instagram hast du ja auf jeden Fall.
2: Genau, genau. Also auf Instagram kann man mir folgen, auf ähm, Facebook und genau, und da versuche ich immer, auf dem Laufenden zum Bleiben, ähm, bin jetzt nicht der, der fleißigste Poster ever, aber ähm, ich versuche da immer so ein bisschen Content zu generieren, der halt auch die Leute interessiert.
1: Mhm. Ja. ja, man konnte auf jeden Fall sehen, dass du mit Kanton Je unterwegs warst zum Beispiel.
2: Genau, genau. da habe ich auch viele Reaktionen bekommen.
1: <lacht> <lacht> Glaube ich, ja. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, ich fand es sehr interessant und war es auch sehr
2: offen, das war, fand
1: ich ja, richtig gut von Spaß dir. hat gemacht.
2: Ja klar, gerne, gerne. Danke für die Einladung nochmal und, noch mal und äh, war eine coole ja, Erfahrung. Ja, gerne
1: wieder in Zukunft und äh, auf jeden Fall auch viel Erfolg schon
0: mal.
2: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Mit dem nächsten Sprung dann quasi.
0: <lacht> Alles klar, bis dann, David. <lacht> ja, eine gute Zeit ja. in Frankreich noch. Danke, bis dann. danke. Macht es gut. Ciao. Ciao.
1: Ja, Henrik, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht für David in der kommenden Weltcup-Saison. Wird er da schon ins Weltcup-Team stoßen? Schwierige
0: Frage, oder? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist eine gute Frage. Ist natürlich hart umkämpft. Ne? Also er ist nicht der Einzige, der da mitspielen möchte. Da kann man sich noch nicht wirklich festlegen.
1: Ja, das Niveau ist super hoch, muss man sagen. Und alle auch ziemlich gleichwertig. Also ich glaube, es wird super schwierig und ich will das auch nicht entscheiden müssen. Also wie dem auch sei, gut fürs deutsche Team, muss man sagen, mhm. wenn man das mal als Ganzes sieht. Ja. Und äh, er sagt aber auch selber, ne, dass es ziemlich schwierig ist und er selber noch nicht so wirklich einschätzen kann, wo er am Ende landen wird. Aber ich fand, er war auch sehr reflektiert. Ne? Jetzt mal abgesehen mhm. davon, was die Stimmung im Bayern-Stadion angeht. Ne? Aber ansonsten, <lacht> äh, was seine Karriere angeht, seinen eigenen Weg, sehr reflektiert und sehr offen und äh, hat wirklich Spaß gemacht, darüber zu reden oder sich das auch mal anzuhören, denn es äh, ja. war ja auch sehr detailliert, ne? gerade die Erinnerung von ihm noch aus seinen Rennen. Top. Ja,
0: wirklich beeindruckend, wie er das so immer schön auf den Punkt gebracht hat und uns da nochmal mitgenommen hat. Das fand ich äh, sehr cool von ihm. Ja gut, ich denke, das mit der Bayern Arena, mit der Allianz Arena, das sollten wir jetzt hier einfach mal so stehen lassen. Da kann sich ja jeder sein eigenes Bild drüber machen. Ja, wir wissen ja alle, <lacht> was die
1: Wahrheit ist, ne? also da muss man nicht so viel <lacht> drüber reden. Wie dem auch sei, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr aus Wiesbaden sehen wollt, wie ich schon im Intro gesagt. Ähm, abonniert uns mhm. natürlich bei Spotify, bewertet uns am besten mit fünf Sternen, ähm, überall teilen, wo es nur geht. Damit helft ihr uns wie immer am meisten
0: und äh, wir melden uns dann so nächste Woche
1: es. zurück mit dem nächsten Interview.
0: Ja, allerdings ohne Einblicke aus Wiesbaden, beziehungsweise die kommen dann in der darauffolgenden Woche. Genau, einfach aus zeitlichen Gründen, weil das
1: Rennen eben sonntags ist in Wiesbaden und montags die Folge online geht. Das ja, dann Seht es uns nach. Auf jeden <lacht>
0: Fall kommt ihr noch in den Genuss unseres Fazits aus Wiesbaden. Also bis dahin würde ich sagen, eine gute Woche. Ron, wir hören und sehen uns.
1: Glaube ich auch, Hendrik. Alles klar. Bis dann. Ciao.